0: Я, например, в свое время очень хорошо заработал на инвестициях в недвижимость.
1: Мы же м- все-таки воспитанники родителей советской эпохи. Покупай, когда на улицах льется кровь, даже или если это твоя собственная кровь. Золото. Золото — это, в принципе, то, что помогло мне накопить на квартиру. Вот как ты понял, что всем нам придет с детства. Ребята я такую тему придумал с Ну давайте как бы зарабатывать. То есть я понял, что вот эта дикая торговля бзж, с плечом вверх-вниз, ну казино. И я вот за это, там за полтора-два месяца с плечами сделал 500 процентов. А что делать-то вообще теперь? Разобрался, понял, думаю, зашарчу. И я беру эти 500 процентов в моменте и вхожу в месяц на всю котлету со всеми плечами и каждый раз добирая. Принципы Баффита. Принципы Баффита.
0: Принципы Баффита. Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Артем. Многие из вас знают его по пульсу инвестор-адвокат. Он владелец своей юридической компании. Человек, который предвидел намного раньше историю с ковидом, который заранее зашортил очень многое, который сделал x5 за несколько месяцев и в какой-то момент практически все, 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 все потерял. Но он взялся за ум, разработал свою крутую, я как бы считаю, историю инвестирования в фондовый рынок. Он расскажет, как он к этому пришел, но это еще не все. Это человек, который с 4000 рублей сделал больше 10 миллионов за несколько лет. Об этом вы тоже узнаете. Поэтому, друзья, что нам надо делать? Нам надо делать всего три действия. Первое, ставим лайк, второе, подписываемся на канал, и третье, оставляем внизу комментарии. Этот человек еще к крутой тем он также верит в палантир, как и я. Поехали. Артем, привет, рад тебя видеть. Знаешь, ты тот человек, которого история которого меня очень удивила и вдохновила, поэтому я хочу, чтобы ты рассказал, как студент с 4000 рублей Спустя определенное количество лет сделал э, депо больше, чем 10 10 миллионов. Как? Расскажи свою историю, как ты к этому пришел, чем ты сейчас занимаешься,
1: чем живешь и, в общем-то, от чего получаешь удовольствие. Да, Толь, привет. Спасибо, что пригласил на передачу. Очень очень интересно, потому что смотрю тебя с с первого выпуска. Я был студентом, учился на юрфаке. Собственно говоря, денег было не очень много, Это стипендия, какие-то подработки. Я начал работать с 18 лет и понимал, что если самостоятельно не организую свою жизнь финансово, то есть не разберусь в этих вопросах, то вряд ли там мана небесная в каком-то формате мне поможет. И я решил разобраться вообще в финансах, как они устроены, как они работают что что, что вообще делать. Какие-то первые деньги, да, там 4 тысячи, 5-6 тысяч, я начал их просто собирать, копить и начал смотреть, какие инструменты вообще существуют для того, чтобы, чтобы эти деньги приумножать. Да, маленькие, но, но приумножать. Начал много читать, информации практически не было. Это сейчас мы видим, там, пульс есть, там, какие-то РБК-инвестиции, есть большое количество приложений, информации. То есть Сейчас людям уже гораздо легче. А тогда инвестиционных инструментов, какие-то способы вложения было очень мало. Я подумал, ну что делать? первое, к чему я пришел, это были вклады. Я подумал, ну вклады, достаточно маленькая, маленькая ставка, они много денег не приносили. Но при этом я понимал, что другого инструмента я сейчас не вижу. Я стал просто копить деньги, какие-то с элементарных подработок, выплат. И начал думать, так, а что делать? Есть страхование вкладов. «А если мои деньги могут быть защищены, почему я не могу ну, просто вложиться в, во вклады, которые с повышенной ставкой?» Стал искать бай- банки, ну, такие помойные, которые были пред банкротством, и они пытались собрать активно денег для каких-то своих целей. Я стал их искать, у них были просто огромные повышенные ставки по вкладам, я стал туда их, их искать и туда относить деньги. Понимая, что они защищены. То есть я находил банки, там, 15% годовых, 14, а как 17. Ты То есть, а
0: вот, а вот, а вот что, бы, для тебя было мусорным банком? То есть ты, не знаешь там, как вот, не знаю, там, его баланс или как ты понимаешь, он в, пред, в предбанкротном состоянии?
1: Посмотри, ну, я учился на юрфаке, и какие-то базовые юридические знания у меня были, были уже и тогда. Я понимал, что есть там рейтинги банков, есть ставки. Если ставка равна, там, или чуть выше ставки рефинансирования, ключевые ставки Банка России, то, понятно, это надежный банк, он выше не берет. А если ставка гораздо выше, то понятно, что компания или банк собирает деньги или для каких-то высокорисковых инвестиций, или для, ну, для каких-то знаю, своих операций для будущего там, дефолта, банкротства. И поэтому я выбирал банки они были неизвестные. У них было маленькое количество офисов, у них были непонятные учредители, но я понимал, что это банк, что он застрахован, и начал туда там, свои 4-5 тысяч э, относить в эти банки. И действительно пошла история, то есть я отнес первые деньги в подобный банк, и мне выплачивали 15% годовых, и через полгода, то есть я там копил, то есть четверку вложил, она пошла собираться, 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 и начал, знаешь, как, ну, как добавлять что-то там со стипендии, где-то подработал, где-то там что-то осталось, сэкономил на идее и начал аккуратненько, аккуратненько складывать. И первый банк пошел в дефолт, и моя схема прошла. То есть я правильно, правильно все рассчитал, я получил свои проценты, пошел потом в другой банк и по страховке получил эти деньги и в таком формате я начинал какое-то первое первое накопление это год 2010 2011 год я видел что что это возможно что это работает и в таком формате начал копить ты студент да
0: вспоминая себя студент это довольно таки наш такая веселая, безбашенная жизнь. Ты не думаешь о каком-то будущем. Ну, я не получал ст- ст- стипендию, потому что я учился в коммерческом вузе, да, но это какая-то безбашная жизнь, это тусовки какие-то там, пьянки, гулянки. Что как бы являлось для тебя м- мотиватором? Молодой человек, который 18 лет задумывается о том, как он будет себя с точки зрения финансов чувствовать там в в 60 лет. Многие и там в 30, в 40, в 50 об этом не задумываются. Вот что для тебя явилось каким-то триггером, что вот окей, как бы у меня стипендия, то есть маленькая стипендия, но я все равно буду откладывать деньги, чтобы у меня есть какая-то вот такая вот долгая
1: глобальная цель. Ну, смотри, я понимал тогда, что денег но ну, объективно не хватает, а тебе хочется девушку сводить куда-то в хорошее кафе или в кино, э, тебе хочется лучше жить, да, и ты должен искать какие-то варианты, то есть я понимал, что я такой батан классический был, да, то есть я там отличник, у меня там, ч- там красный диплом потом был, и меня один, и то есть вот по факту я был такой ботан, был весь погружен в работу, и мне остро не хватало денег. То есть я понимал, что мне денег не хватает, и вместо того, чтобы их, не знаю, там, просирать уж, извини, да, я начал их собирать, собирать, собирать. Я понимал, что... почитал про сложный процент Эйнштейна, да, гениальная вещь, что он сказал, что ничего более гениального, чем сложный процент, нет. Там и у греха и Гейтс, все, все все позиционируют истории Баффет, да, по, по сложным процентам. Я прочитал такую логику и думаю, так, ну, если денег мало, если я буду тратить, у меня же их будет еще меньше, а мне ну, хотелось как-то нормально жить, мне нужно было там ду- задумываться о покупке квартиры, о будущем. Ну, то есть я по факту был классический ботан, которому не хватало денег, и я решил найти просто ну, вариант, э- как-, 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 и как ты решил как- нахлобучивать х- на- банки. Нахлобучивать банки, да, Вот, поэтому это были первые вещи. Но я понимал, что с такой маленькой суммы... Ты знаешь, вот когда говорят о том, что с какой суммы начать инвестировать, большая проблема, что люди думают, ну, у меня мало денег, и я не буду инвестировать, потому что там... Ну что я заработаю с 4 тысяч, ну там 100, 200, 300 рублей. Понятно, что я, и я это понимал на тот момент, я начинал просто работать. Ну какой-то первый капитал накопить нужно было. И я работал, да не знаю, там в университете у себя работал. Где-то на рынке работал, мед разгружал, то есть была такая как бы активная история. То есть я пытался искать вещи там на ярмарке медовый работал, Говорит, по тысяче мне платили, я эту тысячу забирал, нес на следующий день в этот банк, то есть там грузчиком отмотал ну, на этой ярмарке там мед носил, продавал его там тысячу получил какую-то премию, сразу же в этот вечер ехал, относил ее в банк, понимал, что ну как бы сумма будет увеличиваться, и меня, мне как грела какая-то большая цель. То есть я понимал, что ну, начать с малого ⁇ это тоже начать, то есть как бы действовать. Слушай, а ну, у нормально. тебя не
0: было такой демотивации, что да, ты вроде бы у тебя есть какая-то цель, но это же писец какая-то да, далекая цель. ну То есть прямо это не завтра, это не через
1: год, это через угу. 20, 20 лет. Да, Ну смотри, я понимал, что если не начать, то есть вот если ты не начал, ты все равно к ней не придешь, то есть, ну, как говорится, чтобы по лестнице, да, дойти до э, до своего этажа, необходимо, ну, делать какой-то первый шаг. И поэтому я и и сейчас всем говорю о том, кто люди обращаются, спрашивают, Артема, как начать, что делать, говорят, а с какой суммы начать инвестировать, у меня не очень много денег, я говорю, с любой. То есть инвестиционных инструментов очень много. А сейчас, вот когда уже пошел такой, знаешь, инвестиционный бум, когда стали дешевые брокеры, я помню время, когда брокеры были дорогие, брали большие комиссии, когда вся эта история была очень тяжелая. Сейчас это все очень легко, и ну, с моей точки зрения начать, начать, инвести- ну, начать инвестировать сейчас можно с 1000 рублей. То есть я я в этом уверен, и сейчас, когда мне приходилось выдумывать трудные схемы по поиску дефолтных банков, которые могли дать там 15-17 годовых, то сейчас сейчас все это реально. Смотри, тут интересная история. Это... Уже какое-то накопительство первое прошло, я уже работал, я работал юристом, э, зарабатывал какие-то первые деньги. Э, было, слушай, достаточно трудно, я учился, у меня два высших были параллельных. Я, знаешь, доучивался до 17.30, то есть с утра и до 17.30, и потом шел на работу, и она мне меня там заканчивалась в 10. То есть меня все это поджимало, мотивировало, мне нужно было, ну, нужно было что-то делать. Я понимал, что уже закончу вуз, блин, надо где-то жить ну, в тупую надо где-то жить, и смогу ли я там, не смогу. То есть я пытался скопить какие-то первые деньги на квартиру, я ее в итоге потом вот за счет этой схемы и купил, и и не пожалел, что я вообще начал разбираться. Я засыпал, тогда еще телефоны были, ну, знаешь, как бы такие, как бы не очень. Я засыпал на различных форумах, я находил, были какие-то шаромыжные абсолютно... Инвестиционные платформы, где ты заводил деньги, люди торговали э, валютой, и тебе отдавали с этого процент. То есть это не пифы были, а пафы какие-то. То есть вообще какая-то абсолютно инвестиционная дичь, ты не понимал, куда ты отдаешь деньги, что, ну, где-то какую-то часть капитала я и туда отправлял, и там бывали прям действительно хорошие проценты. То есть, там была какая-то, было какое-то регулирование. То есть, я находил, я засыпал, я реально засыпал и искал инструменты, как, как, как научиться инвестировать, куда можно вложить. И э, я понимал, что есть. Нашел такую штуку. Это был там, 13-14 год как раз начиналась история с этими геополитическими моментами. И я понимал, что все будет идти к тому, что валюта будет расти.
0: Ну, а подожди, это, вот эта история с валютой, это уже после того, как ты уже все банки нахлобучил, да, они, да, да, да. они уже видели, что когда, если входит в банк Артем, говорили, не-не-не. Да, со своими
1: пятьюдесят пятьюдесят тысячами рублей, они не не парень. Так я очереди простаивал, то есть, действительно, я был не один. Были люди, реально, которые в эти же банки пытались успеть донести, денег, Я помню, я в один банк, ну, не буду по понятным причинам его называть, его уже нет, и в отношении собственников уголовные дела ведут. Я помню очереди, представляешь, ну, как в Советском Союзе, не знаю, в Макдональдс стояли, и очереди в банке людей я до ночи стоял до 11 часов, просто чтобы деньги свои внести вклад, потому что они еще и начисляли процент. То есть там очень был интересный, сложный процент, и я я в нем разобрался каждый месяц. То есть э, деньги со счета поступали каждый месяц на соответственно, на счет и начислялось сверху. То есть я понимал, что процент начисляется, и процент на процент, и сумма увеличилась. Да, я собрал какие-то деньги э, на вот этой банковской истории, я параллельно, я работал. Конечно, люди, которые начинают с нуля, да, ну слушай, ну что им делать? Ну, блин, ну работать, ну... Если ниоткуда не прилетает, нет там богатого папы, никто ничего не подарил, не сделал, ну какие варианты? У тебя есть варианты работать и начинать откладывать. То есть история вот с этой финграмотностью, да, начинается с элементарной работы. Ты понимаешь, что есть как-то функция трудовая, и ты можешь ее в каком-то формате применить, получаешь деньги, не все их тратишь, какую-то часть откладываешь и начинаешь искать инструменты. Я начинал с диких инструментов, с абсолютных пафы, шмафы, э, дефолтные банки. И потом я накопил какую-то сумму. Ну, вот это как раз 13-14 год. Это вот этот политический кризис, когда евро там по сотке стоил, доллар тоже там приближался, там улетал к, не помню, каким значениям, тоже там за 80 уходил. Я думаю такой, так, надо разобраться. И здесь я понял, что, знаешь, вот в своей инвест-стратегии я буду использовать еще и политические риски. То есть я и сейчас инвестирую, политические риски всегда учитываю. Ну что могу здесь сказать? Я понял, что нужно все деньги, которые я нахлобучил в банках, нужно, короче, тащить в валюту и параллельно начал разбираться в золоте. Я почитал, разобрался, понял, что если какой-то геополитический риск идет, идет какая-то такая тяжелая ситуация, то обычно золото как защитный актив, оно начинает расти. И я вложил в валюту и в золото. Начал разбираться, как вложить золото. То есть любой человек может в этих вещах разобраться. Можно было купить физический слиток золота в банке, но у меня денег столько не было. Соответственно, я понял, что мне... И там еще налоги были невыгодные, я всегда налоговые риски просчитываю. Я решил покупать ОМС в Сбере, обезличенный металлический счет. И я в моменте продал валюту на пике, Вытащил там, не знаю, там, там в районе 70 рублей, это уже 70 тысяч рублей было, может быть, 80, и оттащил все в обезличенный металлический счет. И он еще увеличился на 50%. И я понял, что есть инструменты, которые ну реально могут помочь мне там, прийти к моей цели, да, там, не знаю, иметь возможность, там, ну реально, там, элементарно там, девушку в кино сводить и там не думать о том... А, а что поесть там, да, в какой-то момент. Хотя я тоже там и макарошки покупал по 7 рублей искал, и, и какие-то вещи эти дела специально. То есть я пытался выстроить финграмотность свою, но не было источников. Видишь, вот как бы но, в вот, было проблема. Смотри, вот, 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 вот ты говоришь, как бы, я как бы вкладывал деньги, потому что
0: там девушка там, там ну, была... То есть смотри, для тебя вот это вот инвестирование там в банки, в валюту, в золото, это было... Я себе отказываю, мне тяжело, я как бы поджимаю, покупаю макарошки по как бы 7 рублей и uh-huh. вот сижу целый месяц на ней. То есть это знаешь, это себя, ты себя в чем-то ограничивал, uh-huh. чтобы вот там через 20 лет прийти к своей цели и откладывать деньги. Либо как бы ты понимал, что окей, мне на, мне на жизнь надо 100 uh-huh. рублей, вот у меня все то, что я зарабатываю за месяц свыше 100 рублей, uh-huh. я вот несу туда-туда-туда-туда.
1: Слушай, тут два направления, на самом деле, я для себя выбрал. То есть первое направление, я понимал, что нужно, как я сказал, больше работать. То есть больше работать, больше добирать денег. Не сказать, что я там всю жизнь сидел на банкрошках это какие-то вот первые вот эти пифы-пафы, банки. Понятно, что там была вот эта ситуация. Но потом, нет, потом я просто выч- вычитал в интернете, вот начал искать, как копить деньги, как, как их собирать, как их приумножать, и везде были какие-то вещи о том, что ну, начните с учета расходов. То есть посчитайте реально то, что вам нужно. Рассчитать. То есть я, ты, знаешь, начал какие-то приложения скачивать по походу в магазины, чтобы не купить там лишнюю бутылку Ковы. То есть я начал ну, реально в, как, в чем-то себя ограничивать. А потом параллельно я просто начал работать, я нормально профессионально как юрист развивался, и там моя зарплата там, росла ну, в районе там плюс 50% год к году. Но я с маленькой суммы начинал там работать с каких-то стажером, может быть, там с 3000-5000 рублей, но потом это стало там 3, 4, 5, 10, 20, и потом там уже уходило дальше, но это вот именно карьерный путь. И, конечно, потом я уже переставал, переставал экономить, да, и просто определил нормальную финансовую грамотность и стал формировать вот эту финансовую подушку. То есть для меня в жизни очень важно иметь иметь запас, иметь финансовую подушку, чтобы чувствовать себя свободно.
0: Но вот скажи, вот вот как ты считаешь, э Те, кто хочет инвестировать в любые финансовые инструменты, им надо понимать,
1: куда они тратят свои деньги. Это как-то им поможет? Да, сто процентов. Ну, то есть, если нет первоначального капитала, первоначальный капитал нужно скопить. Чтобы его скопить, нужно или больше зарабатывать, или меньше тратить. А лучше делать это и то, и другое, то есть стараться развиваться, профессионально и больше зарабатывать, и меньше тратить. То есть любое накопление начинается с того, что человек садится и понимает, что у меня есть какие-то доходы, у меня есть какие-то расходы, что из этих расходов грамотно, обосновано и мне действительно нужно, а что я могу порезать. То есть если я понимаю, что я большое количество денег трачу на сигареты, я не могу себе это позволить, человек, ну, человек пытается там... От них отказаться. Или на алкоголе, на какие-то гулянки, не знаю, там, шоколадки, еще какие-то вещи. но я про студенчество такое говорю, да, там. Но, блин, получается, что так. То есть я понимал, что если я не буду расходную часть свою уменьшать, то как бы моя доходная часть не росла, я все равно не приду. То есть что такое финансовое планирование? Я еще тогда понял, тогда, в 18 лет, что я должен увеличивать доход и уменьшать расход. И вот на этом балансе держаться и начинать начинать потихонечку эти деньги откладывать, но их просто откладывать под подушку было, блин, странно, да? То есть я же хотел продвинуться в этой части, да, и пытаясь продвинуться, я начал разбираться. Вот к этому пришел. То есть, да, контроль дохода, расхода, блин, ну, без этого, без этого, мне кажется, вот человеку, который сейчас, не знаю, там, смотрит да, интервью наше и думает такой, блин, что они там рассказывают, ему просто нужно сесть и подумать так, у меня есть доходы, у меня есть расходы, и попытаться их соотнести, то есть срезать те расходы, которые есть, и начать аккуратненько инвестировать. А дальше, я думаю, что все будет нормально, там, Вселенная поможет. Золото. Золото. Золото это, в принципе, то, что помогло мне накопить на квартиру. И причем это я был студентом. Это вот какая-то история такая. То есть я уже начал, будучи студентом, я начал неплохо зарабатывать как юрист. То есть я был уже студентом на... В четвертом, на пятом курсе я был замначальником юридического отдела, потому что у меня был классный карьерный путь, очень быстрый. Я стал неплохо зарабатывать, и все эти деньги, тогда, когда они уже стали больше, я уже, конечно, не думал о пифов, пафов, муфов. Я уже стал искать что-то более стабильное, более надежное, но к фондовому рынку, к акциям, облигациям я тогда еще не пришел. У меня был Сбербанк, туда начислялась какая-то зарплата, я начал смотреть, о, инвестиции. Начал тыкать, смотреть, так, умое золото. И вот тогда вся эта история пошла: были какие-то деньги, оценил политические риски, вложил, плюс 50%, и мне звонит мой дядька, говорит: Артем, я иду покупать твоему, ну, как дядька, двоюродному брату квартиру. Я говорю, только я понимаю, что у меня ну, таких возможностей их нет. Я говорю, эй, я с тобой пойду! Он говорит, в смысле ты со мной пойдешь? Я говорю, ну слушай, я тут немножко, вот, ты же, говорит, студент, откуда у тебя деньги? Я говорю, знаешь, я какие-то там первоначально собрал, давай, я говорю, попробую. Он говорит, ну, пойдем. Я пошел, внес этот первоначальный вклад, и потом выхожу из офиса продаж, я купил, и мне дали рассрочку, то есть не кредит, ничего, рассрочку на три года. Я такой сижу, думаю, бля, а что я сделал? Я купил квартиру, я студент, да, у меня есть какие-то доходы, как у юриста, но я еще финансово нестабильный человек. И тут с этого момента я понял, что, блин, короче, надо что-то делать, потому что как за три года я рассчитаюсь за эту квартиру?
0: Но она сколько тогда стоила? Слушай, она стоила тогда в районе трех миллионов. Ну, то есть ты там, там сделал какой-то перво- первоначальный взнос там? и. Да,
1: вот тогда за счет вот всей этой истории пифы, пафы, муфы, как, золото, где-то какие-то валютные, элементарные валютные операции, не на бирже, это было просто в приложении банка, это был невыгодный курс, но все равно это ну, за счет роста давало какие-то деньги. я там тысяч, наверное, 400-500 первоначального взноса я вот за этот студенческий период накопил. То есть э, это была просто работа, экономия и деньги, которые я пытался реинвестировать. Вот какой-то первоначальный взнос я набрал, врубился, ну, я ведь сказал, я вышел, такой, а чё делать-то вообще теперь? Мне же как-то за эту квартиру надо надо рассчитываться. Первая мысль так, а чё, может отказаться, может быть, продать потом, когда её, да, я на стадии застройки брал, да, понятно, что она была дешевле. Глобально это была, наверное, моя одна из самых первых э, таких э, инвестиций, таких серьёзных, сейчас там квартира стоит уже в три раза больше, то есть такой 3x на квартире в принципе вот с того периода, когда была стадия застройки и сейчас, да, да он произошел именно с недвижимостью. Вообще, мечтал, когда не пришел еще к фондовому рынку, что, знаешь, там, куплю какие-то квартиры, будет пассивный доход, будет это интересно, потом, блин, а с чего я их куплю, откуда я их куплю, но много было вариантов, много возможностей, искал что-то, смотрел, и вот произошло завершение вуза. Я должен за квартиру. А сколько ты платил в месяц? Я ничего не платил. Это была очень выгодная история. Мне один там, из, из застройщиков предложил тогда тот вариант, что я ничего не плачу, и у меня есть три года для того, чтобы закрыть стоимость этой квартиры. А, То понял. есть я там, я не помню, 500-400 да, тысяч, я должен был собрать до этого периода 2 500. Я начал искать вариант, думаю, кредит возьму. Я не знаю, я испугался. Но объективно испугался, когда вышел, ну, какое обязательство я на себя взял, смогу ли То я его... То есть ты,
0: получается, все деньги, которые торговал, ты, ты их вложил, да. и ты, по факту, в смысле, без денег, да. и
1: еще с долгом два с в течение, там, трех лет. Да, 20, 20, 20 да, 20, 20% да, 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 То есть я все, что наторговал, вложил, я понимаю, ну, я не потянул, блин, мне надо что-то делать, и у меня идет окончание вуза. На самом деле, по окончании вуза у меня зарплата была, ну, в районе, может быть, 45-50 тысяч рублей, как у юриста. Это была первая зарплата, такая более-менее серьезная, и уже с этих денег я понимал, что я смогу начать откладывать больше и развиваться, ну, двигаться профессионально, двигаться профессионально и увеличивать постоянно свою заработную плату. И что-то такое, так, идем дальше. Выхожу из вуза, думаю, так, надо соглашаться на любую работу. Ну, вообще, просто тупо на любую, мне же три года. Я посчитал просто математически, я же считал, разбирался, Ну так, у меня есть 50 тысяч, мне надо что-то поесть, надо куда-то сходить, э, все нормально. Я думаю, так, как с 50 тысяч закрыть, там, 2,5 ляма. А, блин, ну такой, так, ладно-ладно-ладно, думаю, ну, ч- ч- что-нибудь придумаю, буду врубаться, буду идти дальше. Мне предлагают э, после окончания вуза сразу, мне там, не знаю, там 23 года, мне говорят, Артем, будешь преподавателем. Я такой... Ну, да, любые деньги, я буду соглашаться, мне, в принципе, это близко. Пошел работать преподавателем в ВУЗ, читал долго «Корпоративное право» и вообще долго работал преподавателем. После после этого я такой думаю, так, работаю преподавателем, классно, но деньги-то надо как-то отдавать». И ты знаешь, мне как-то повезло. Ну, то есть тут, я не знаю, просто пошла карьера очень хорошо, То есть я начал работать, и у меня не было выхода. Знаешь, как человека, бух, бросили его в воду, ему надо что-то делать, тонуть, и он начинает что-то шевелиться, разбираться, куда-то двигаться. Я начал активно развиваться по всем направлениям. Начал подработку найду. Думаю, так, э, с первого полтинника, думаю, я этот долг за три года не отдам точно. Создал маленькую компанию по рекламе, и мы начали там оказывать какие-то, знаешь, мелкие услуги. И с этого тоже стали зарабатывать какие-то деньги. То есть пошел какой-то второй поток. То есть здесь, я, знаешь, как уже как предприниматель стал действовать. Человек в безысходности, он, ну, блин, реально пытается угодно придумать просто. И пошел этот путь. То есть я вырос уже там, знаешь, замначальника, и там в 25. Пять лет уже начальник юридического отдела, в крупной организации. То есть вот эта история, когда я... На... То есть она, видишь, как, как снежный ком все накапливалось. Я пошел, начал. сначала не было денег вообще, потом я их как-то, как-то через какие-то шарабы скопил. И после того, как я их скопил, у меня не было выбора. Я вложился в эту квартиру ну, просто по удаче, и мне, знаешь, надо было что-то делать. Я начал работать, 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 и все пошло получше. То есть я стал начальником юр. отдела, и деньги как-то пошли. Я думаю, так, все, легче, теперь я уже, в принципе, нормально зарабатываю, там, не знаю, там, 1150 у меня уже была зарплата, то есть этих денег я понимал четко, там, да, в районе 150, там, иногда чуть-чуть меньше, чуть больше, но и бизнес уже этот рекламный небольшой чуть-чуть какие-то деньги приносил, сейчас у меня его уже нет, но тогда это было там 1015-20, там, с ребятами на рекламе зарабатывали. Думаю, такой, так, окей, теперь у меня появились деньги, ну, финансовую грамотность я не жарю, ну, И у меня был такой момент, такой вот реально, такой, ну, трабл-проблема. То есть у меня первые деньги появились, до этого их не было, и я где-то месяца на 3-4 забыл об этом долге и начал жить на широкую ногу. Ну, блин, что мне 24 года, у меня 150 тысяч, а там, не знаю, там, такси, не такси, какие-то там дорогие вещи. Потом на каком-то этапе встретился человек, который, с которым я познакомился, он хорошо разбирался в финансах. Его Роман зовут, и он мне говорит, так, Артем, говорит, ну, мы с ним общаемся, общаемся, Роман говорит, Артем, а че ты, говорит, ты как-то от верного пути сбился? И он мне, знаешь, вот вернул, вернул на истинный путь, я начал опять вернуться, опять все рассчитал, все отлично, и начал двигаться к своей цели. Потом... Я устал работать в этой организации, ну, объективно, то есть я думал так, я поменяю немножко нишу, уйду куда-то, посмотрю, думаю, как буду дальше развиваться. Ухожу и вероломно ухожу на снижение зарплаты в два с половиной раза, но, имея этот долг, но уже его меньше, конечно, ухожу на снижение зарплаты, и вот у меня был просто год непонятки, то есть я шел ради карьеры, я понимал, что это к чему-то приведет большему, чем то, что я имею сейчас, но рисковал страшно. Я ходил, потом искал, думаю, так, если что, кредит возьму, чуть-чуть куда-то. Слушай, ну ты мне да? да.
0: когда ты зарабатывал уже больше, когда говоришь, 150 тысяч. Ну, в районе, ты, да. Ты какие-то деньги откладывал, инвестировал, или ты просто их откладывал и отдавал банку? Ну, то есть ты тогда...
1: Вот тогда я откладывал только в банке. То есть я уже, ну, страшно, да, когда там располагаешь суммой небольшой, ты пытаешься ее первоначально скопить, ты, ну, более рискованные какие-то вещи бесишь. А когда уже там сумма пошла, ну, на тот момент прям совсем приличная, я уже просто носил в банке, но свою тему с поиском банков с максимальным процентом. есть есть же сервисы, сайты, где можно посмотреть процентную ставку. С учетом страховки, там, до миллиона четыреста, по-моему, сейчас, можно совершенно спокойно вот эту мою идею, которая тогда у меня родилась, ее можно и сейчас, в принципе, реализовать. Может быть, сейчас есть и более другие, более интересные инструменты, да, которые появились, но гипотетически это возможно. Да, я, я копил какие-то деньги именно, именно в банках. А вот потом, много там, череда каких-то историй, я возвращаюсь в организацию еще в одну и действительно прям на хорошую зарплату. То есть я вырос как юрист профессионально, и уже за мной там и чары какие-то охотились, они меня позвали, что Артем, и прям хорошая, хорошая такая заработная плата была. И здесь я понял, что еще чуть-чуть и я отдам деньги за квартиру. Так думаю, блин, классно, все-таки не зря я тогда с, четвер... с четверика начал бегать по банкам, вот эти ОМСы. Слушай, надо мной все ржали. Реально, вот в тот момент надо мной я прям вспоминаю, все ржали ко мне, рассказываю, говорю, ребят, ну, блин. Ну, давайте этим заниматься. Я пытался со всеми поделиться. Я сидел в своей студенческой группе и говорю, ребят, я такую тему узнал. Можно финансовой грамотностью, короче, заниматься. Надо как-то развиваться. Давайте деньги копить. Все будет круто. Есть там пифы, пафы, шмуфы. Давайте смотреть, давайте как-то двигаться. Все говорили, Артем, что за ерунда? Куда ты, куда ты лезешь? Все со стипендии? Какая-то фигня. Все надо мной смеялись, Потом я пытался, а я пытался поделиться. Ты знаешь, такая история, когда что-то крутое знаешь, я всем ходил, ребята, Блин, я такую тему придумал с банками. Давайте как бы зарабатывать. Смотрели типа за фигня и реально я потом пытался, пытался. Месяц-два пытался всем рассказывать, тут как всем по барабану было и
0: я, собственно, бросил, думаю, ну ладно. Ну вот ты мне скажи, когда вот э, ты купил квартиру, ты своим ребятам скажешь, чуваки, я купил квартиру, у них не было такого, на хрена мы почему-то
1: не послушали? Слушать было, была такая тема, то есть, э, ну, именно уже не, не тем, как я всем там пытался рассказывать, кто в окружении был, а своим знакомым, которым я пытался эту историю предложить, говорю, ребята, блин, результат есть, то есть от финграмотности, от планирование бюджета от нормального, н- нормальной этой истории можно действительно получить какой-то блин существенный результат. И мой друг, лучший друг, э- тогда меня не послушал, а в марте этого года уже второго, yeah. Такой, yeah. второй <laughs> такой ошибки не сделал и пошел со мной в активную фонду, в активный трейдинг, в инвестирование и, кстати, и к саму в этом году. В том как... году? Да, в том году, но вот до этого года там в районе там 99 процентов он, он заработал, и, блин, безумно благодарен. Сейчас, говорит, Артем, какая тема начнется, ты как бы, да. Что сейчас с этой квартирой? Где она? Слушай, она у меня есть. А, ну то, ну,
0: то есть как бы ты ее... Слушай, а у тебя, не, у тебя не возникала такая история? То есть, например, смотри, я, например, в свое время очень хорошо заработал в инвестициях, в... Mm-hmm. на инвестициях в недвижимость. Да, при этом там максимальный срок, сколько я держал квартиры, это был год, то есть mm-hmm. я тоже все просчитывал, понимал и так далее, но просто якобы э, э, все время был очень плотно связан с этим рынком, да? mm-hmm. а У тебя не возникало желание там через два года просто не собирать эти деньги, а продать эту квартиру, ну, ты бы тоже бы неплохо, ты бы получил бы свой первоначальный взнос mm-hmm. и
1: еще что-то бы сверху заработал, нет, не было. Слушай, да я в ней жил какое-то время, то есть мне важно было, знаешь, как родители учили, то есть это такая история, когда родители говорят, «Артем, у тебя должна быть своя квартира, в идеале когда-нибудь там своя машина, то есть ты должен быть в безопасности». Меня и сейчас к этому подводят, то есть история в том, что мы же все-таки воспитанники э родителей советской эпохи, и у них есть свои стандарты, свои клише успешного человека, типа квартиру, э работу, жену, детей, машину, ну, какие-то такие базовые вещи успешного человека. Я просто хотел в ней жить. Я не хотел тогда снимать, хотя сейчас моя концепция полностью поменялась, то есть я эту квартиру сдаю, но фактически я снимаю квартиру, то есть я не вижу смысла покупать квартиру, то есть квартиру, в которой я хотел бы жить. Для меня сейчас она дорогая, то есть я ее себе позволить не могу, как покупку. Как инвестиция сейчас квартира меня, как недвижимость вообще, ну в формате квартиры, может какая-то коммерческая, при текущих ценах она меня не привлекает. И поэтому я сейчас недвижимость не смотрю, я снимаю, то есть я выбираю эту квартиру, которая мне удобна. И знаешь, я здесь тоже как бы такой еврей в этом плане. Я недавно в своей квартире, вот в этой первой, на которой я накопил, меня удушевую. Я здесь сидел, и знаешь, что такое сделал? Поменял душевую, там, в районе, там, не знаю, там, у меня вышло, там, в районе 50 тысяч или 60 тысяч рублей. Я вспоминал, сколько я инвестировал в ремонт, я сейчас снимаю квартиру, понимаю, сколько я экономлю на ремонте, сколько я экономлю на каких-то затратах. Пожил хорошо, здорово, уехал, это та недвижимость, которая у тебя есть. То есть сейчас я в сторону недвижимости не смотрю, и все мои активы — это фонда. То есть все, что я зарабатываю сейчас уже как предприниматель, как там, управляющий партнер юридической компании, я все эти деньги несу в фонду. То есть когда меня спрашивают, Артем, «А, что ты вообще, где ты, где ты, держишь, где, где ты держишь, как ты работаешь?» Я говорю, ребят, все в валюте и все в фонде. Других вариантов я сейчас Ну беру. и
0: как ты оказался на фондовом
1: рынке-то в итоге? Слушай, ну это вообще отдельная история. То есть когда я... Еще в одной организации работал, ну, я был советником по юридическим вопросам с большим количеством международных филиалов. Я был уже таким солидным корпоративным юристом, за которым, как я говорил, HR охотились, еще что-то, и были какие-то деньги. Я ушел тогда в карьеру. То есть я финграмотность свою немножко ограничил, перестал что-то делать, но везде мелькало, знаешь, это ИИС, ИИС, ИИС. Я такой, ну так, ну, ИИС, надо разобраться, и они вообще не были популярны. Э, то есть вот так, в, в, в обиходе. То есть сейчас там у каждого, там, практически там, пятого человека говорит, что я на там деньги держу. А тогда ИИС было ничто. То есть никто не понимал его инструменты, никто не доводил, и государство решило... Э, то есть тогда была политика государства привести людей к ИИСам, к фондовому рынку, и ЦБ к этому двигал, и к этому шли все. Я разобрался, что ИИС — это выгодно. Это действительно выгодно. Я понимал, что я в белую работу, у меня белая заработная плата. Я посчитал элементарно вычет по ЕИС, посчитал э, безрисковые облигации и стал туда складывать все. И так я пришел вот именно к фондовому рынку, вот к, сам, к, сам, к своему фонде. И просто зарабатывал, зарабатывал нормально, какую-то сумму брал и откладывал. Брал и откладывал. То есть у меня всегда была такая история, что типа, «Артем, ты жмот». Я говорю, я не жмут. Нет, Артем, ты жмут, ты, ты нормально зарабатываешь, ты можешь э, вот это купить. Я говорю, нет, я не жмут, я просто хочу э, прийти к нормальному будущему. А другого способа, как вести свою финансовую грамотность, планирование, я не видел. И все деньги лежали на ИСе, и это были облигации. А потом я начал уходить в акции. Но это в основном были российские акции, я что-то покупал. Забывал, но ну, даже тогда я понимал, что покупать на хайе дело, дело плохое, я ждал, смотрел каждый день, я в Сбере тогда торговал, там не так много акций российских было, я так хоп-хоп-хоп посмотрел, ну есть какие-то акции, интересные. там Яндекс я помню купил, он у меня там год в боковике, вот так, я думаю, какая то шпиони облигации купил, какие-то ерунда. Но я начал разбираться, то есть я начал разбираться, но пассивно. Заработал, отнес, заработал, отнес. И потом вот мы подходим уже сейчас к Марфу.
0: Ну то есть, ты вот говоришь, заработал отнес, заработал отнес, то есть ты, э, выбор тех активов, в которые ты вкладывался, он основывался тогда
1: на чем? Просто клевая компания, я ее куплю? Да, как и у всех. Блин, как приходят люди, вот если взять нормального, там, в Тинькове рядового Пульсянина, как он делает, ага, так, я открыл счет. Я еще боюсь покупать валюту, она что-то дорого стоит, но, значит, когда я покупать российские акции. Ага, а какие так? О, «Газпром» ну, — классная компания. Купил, я же знаю, «Газпром» — там да, национальное достояние. Окей, там, э, «Татнефть» ну, — да, вроде тоже хорошая компания. «Лукойл» — ну, у нас как бы добытчики в основном. «Яндекс», Такси, «Доставка» — все круто, ребята будут расти. То есть люди, которые приходят, понаслушавшись о фондовом рынке, приходят и покупают просто те компании, которые они знают. А в каком они моментуме рынка находятся, как они будут расти, не будут расти, будет ли отчет, див-гэп, и вот эти все вещи, конечно, никто не разбирается. И я был такой же. Ровень в ровень, я не думал, я думаю, о, упала компания на 9%. Думаю, как классно, сейчас я ее докуплю, она вырастет, а это дифгэп был. Я потом уже начал понимать, реально были дивиденды, она падает, я думаю, вот я просто бога за бороду схватил, начинал покупать, и потом сидел просто не понимал, почему так долго времени я не могу вернуться. Да? То есть вот этого понимания не было. То есть я тогда немножко абстрагировался и просто занимался вот элементарным финпланированием и накопительством. Слушай, ну
0: смотри, тогда у меня... Объясни такую вещь. Вот смотри, когда ты был студентом, У-у-у. да, у тебя была цель, что не, зная, там, ну, не знаю там, ну через много-много лет стать финансово независимым, да. чтобы когда-то там, ты будешь там э, вот такой... весь там было, чтобы кто-то там, тебе там попку вытер, языком горшки накормил, да. Вот смотри, ты заканчиваешь институт, ты учишься и так далее, далее, так далее, ты уже круто начинаешь зарабатывать как профессионал в той области, где ты да. по- по- получил образование, ну, а нахрена ты полез так, вот тогда на как бы фондовый рынок, если, ну, как сказать, ты же мог себе сказать, блин, а нафиг мне фондовый рынок, я крутой чувак, ну, я и, скажем так, мои знания будут, цены экономики угу. будут и там 30, 40, 50, 60, и, ну, и вот, ну, нафиг.
1: Понимаешь, я э, уже потом начал мечтать о другом. То есть сначала мечты от э, нормально пожрать, э, э, я не знаю, там, в кино сходить и купить какую-то себе адекватную одежду, э, ну, какую-то хорошую, да, чтобы, до того, чтобы стать вот именно независимым. То есть я понимал, что заработная плата, она сегодня есть, ее можно же в моменте потратить. То есть если я буду все равно накопительствовать, то есть я буду собирать свою... Пи- финансовую эту подушку, буду собирать вот этот пенсионный, как мы его сейчас называем, портфель, я его вот тогда не знал, что это пенсионный портфель, я буду это собирать на старость, но, блин, ну в каком формате, я думал, и вот акции тогда подвернулись. Я же все-таки был погружен в тематику, и акции подвернулись, и, видимо, неспроста, как это, как сейчас я это понимаю. То есть я погрузился, погрузился, что это есть, но не глубоко, и вышел. И начинается самый интересный период в моей жизни я понял уже, что я должен менять свою жизнь. То есть все неплохо, все стабильно, все нормально, но каких-то все равно вершин нет. И вот этот дух финансового анализа какого-то предпринимательства, он меня выводил из работы я понял, я хороший юрист, я собрал большие команды для крупных, там, госкорпораций, я работал во, ну, во многих компаниях, у меня все получалось, но я понимал, что я предприниматель. Я начитался там Тинькова, посмотрел, ты, знаешь, бизнес-секреты у него были, здоровье ему очень. Хороший человек вдохновил меня, на самом деле, в свое время на, именно на предпринимательство. И начитавшись всей этой историей, я понимал, что мне нужно как-то дальше двигаться и решил порезать абсолютно все. То есть у меня была какая-то финансовая база в акциях, и начинался вот 2020 год. Я ушел со всех работ и понял, что буду организовывать свою юридическую компанию. Параллельно, Параллельно я начал думать о том, что так, это рискованная история, это предпринимательство, это всегда риск, мне нужно что-то опять возвращаться в финансовую грамотность и заниматься вот, вот своими личными активами, потому что то есть, какая-то часть то, их, да. инвестиции в фондовый рынок это не рисковая история. Слушай, да? ну вот с моей точки зрения, предпринимательство история более рискованная. Но смотри, ты можешь вложить крупную сумму, несколько миллионов, в какой-то проект. Ты не, ну, в проект, например, да, когда инвестор входит как, там, как бизнес-ангел или как инвестор, и там будут работать другие люди, непонятно, к чему это приведет, сольют твой бюджет, не сольют твой бюджет. И эта история более рискованная. Я знаю ребят, которые раньше, до 2020 года, распоряжаются неплохими активами, и раньше они искали стартапы по России выискивали эти стартапы, вкладывали туда деньги и очень часто горели. О фондовом рынке не думали, ну, абсолютно не думали. Сейчас мы с ними общаемся, они говорят, Артем, мы в стартапы не полезем. Мы будем искать стартапы уже понятные, публичные, там, на американском рынке, на китайском, на Гонконге, где угодно. Мы будем искать уже стартапы, которые, имеют, ну, как стартапы мы их не назвать, да, но молодые компании перспективные на рынке, потому что мы понимаем свою защищенность. То есть мы в меньшей степени, сейчас большое количество людей, которые раньше рыскали в поиске молодых инновационных ребят и вкладывали в них какой-то стартап, сейчас ушли в фонду, я знаю таких минимум человек 5. То есть это тема, которая сейчас захватила умы всех, фондовый рынок. Я к ней пришел чуть-чуть пораньше, но через, опять через, через уход, через какие-то проблемы, через какое-то желание, я такой думаю, так, а кем я буду? Я буду управляющим партнером юридической компании и я начну ее развивать, то для этого мне нужно создавать дальше свою финансовую подушку. Потому что той суммы, которую я все-таки закопил за этот период, ее, было не, ее не хватало. И ничего умнее, чем прийти на фонду, блин, я не нашел. Я много читал, опять смотрел, но ну, вот эти все... Понятно, что я уже не бегал по банкам, не раскладывал под проценты, ключевую ставку убили, и мне ну, каких-то вариантов не было. И здесь вошел Тиньков как брокер, пошла массовая реклама, я начал смотреть, у них все это очень удобно, начал разбираться. В Сбере были только российские акции тогда, мне стало интересно. И я понимаю, что начинается пандемия. И мой бизнес юридически немножко начинает стопорить его развитие. И понимаю, что есть какая-то ерунда начинается, то есть ну, что-то где-то какая-то возможность будет заработать. Я продаю все свои российские акции, облигации и начинаю думать, так, что делать? А получается, что там как? То есть до э, Нового года, да, мы понимаем, что в Китае ковид, пандемия, а моя юркомпания работала с Китаем. Я переболел Китаем, реально, о, китай, <laughs> переболел, короче, ковидом еще до того момента, когда о нем стали там публично говорить в России, и в китайцы болели. Я ездил в Китай, приехал там, я, семья моя, все, 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 все с ковидом пролежали, и потом там, слава богу, больше его... Заводщик. Ну вот, видимо, да, блин, видимо, один, один из тех, кто, кто проконтактировал. Я понял серьезность. То есть я вот этот политический, медицинский риск как аналитик определил. То есть я понял, что до нас, до Европы, до Америки это еще дойдет. И я стал в шорт. То есть я я такой думаю, так, что делать? Я про шорт не знал. Слушай,
0: ну, ну, смотри, такой вот интересный вопрос. Вот если как бы вспоминаю историю прошлого года, и на самом деле сейчас, да, некоторые люди считают, что... Вот ковид, но это какая-то шняга, да, да. что на самом деле все это фикция, да, что и... Вот если вспомнить, там ВОЗ, по-моему, там в марте месяц объявил, что это пандемия. Да, особо в эту штуку никто не верил. Ну то есть я просто помню, как там и Тесла какими-то семелями шагами январь-февраль mm-hmm. чего да, блин, да, да. и все акции там вообще там все, все росло, да, все росло д... как и все, да, там где-то что-то заболели, и все, как, знаешь, для всех это был как вот, знаешь, как, мы, мы же переживали свиные грипп, птичьи да, грипп, такие да, 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 вот, да, 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 и да, вот а, а, большинство ага. людей они все считали, что ну такая вот, вот Такая же штука, что особо, потому что когда вот были там птичьи и свиный грипп, они по факту на рынке тогда никаким образом не влияли. Вот как ты понял, что всем нам придет сдец полный?
1: Слушай, я, ну, с учетом того, что я был в Китае, я, ну, уже тогда как бы еще не было прям такой прям серьезной, ну, серьезной этой истории, но я взаимодействовал, знаешь, с российским, ну, на границе с Россией, я уже понимал, что происходит, и я решил погрузиться в эту историю. То есть я начал читать э, китайские СМИ. Я китайским не владею, но сейчас, знаешь, очень... мог, мог бы начал читать. Слушай, сейчас это очень легко. <с- <с- да, сейчас да. люди говорят о том, что: а как, как, как читать вообще какую-то зарубежную историю, да, как в ней разбираться очень легко. Вон у меня на, на браузере стоит Яндекс переводчик, Я могу читать прессу и СМИ из любой абсолютно страны, и он работает потрясающе я абсолютно все понимаю. Я начал погружаться. То есть я понял, что это реально серьезная болезнь, и то, что она дойдет. То есть я думал, у меня была какая-то история, все говорили, да, ерунда, пандемия. То, что ты говоришь, да, ничего не будет, не переживайте там, знаешь, как у Лукашенко, 100 грамм, и и нормально, и в баньку. Я начал этот риск оценивать. То есть я прям сел на бумаге, я понимал, что есть какая-то возможность на рынке, и она появится плюс-минус, какое-то потрясение, да, то есть оно... то есть все ждут потрясений, да, то есть люди по-хорошему, реально деньги заработать можно вот в таких ситуациях, знаешь, как у барона Ротшильда, да, покупай, когда на улицах льется кровь, даже или если это твоя собственная кровь, то есть, а потом ее перефразировали уже там и Рокфеллер, и Баффет, но суть в том, что я понял, что этот риск серьезный, когда почитал прессу, когда посмотрел, какая смертность, и что происходит, и здесь в голове у меня синило: туристы. Как? Я из Питера, и в Питере огромное количество китайских туристов, их огромное количество во всех городах Европы, и они еще были на тот период, когда все это начиналось, в Италии. Помнишь, да, какая ситуация была с ковидом, вообще просто дикая, Тогда после чего была, после того, как китайские туристы туда заехали, на неделю моды, <laughs> побыли, уехали, и никто, ну реально это риск, я думаю, что, наверное, там... Правительство, правительство этот риск определяли, но как-то к этому относились действительно все странно. Я понял, что вот эта история с туристами, она доведет все-таки до вот этой пандемии. Ну, если до пандемии, я не знал слова пандемия тогда, но я понял, что какая-то ерунда, в общем, произойдет. Потому что серьезное заболевание, последствия серьезные, уже тогда в Китае была история такая, ну, прям очень серьезно напряженная, они закрывались. И когда пошли в Китай вот такие события, я их читаю. Закрыли город, всех посадили дома, я думаю, так. Туристы по всей стране миру, они везде же эти китайские туристы, думаю, разнесут процентов. Ну, вот так. А как заработать на рынке? На растущем, понятно, да? Я думаю, он будет падать же, наверное. А он растет зараза. Смотрю, растет чьи-то ковида никто не видит, думаю. Блин, а сыграю в банк Ну, тут просто. Наверняка есть какой-то инструмент, чтобы заработать на падение. Начал читать такой интернет. Так, как заработать на падение? Шорту. Ну, шорт какие-то... Что это такое? Думаю, так, ага, короткая позиция. Это вообще очень трудно. То есть новичку... Хотя я не был как бы новичком глобально, но новичку вот в активном трейдинге это было очень трудно понять. Думаю, как странно. Ну, понятно, мы можем заработать на росте. А на падении кому это нужно? Да, то есть как это вообще, что делать-то? Разобрался, понял, думаю, зашорчу. Почему зашорчу все. Зашортил, сижу. А ты что? Шортил. Я шортил индексы. То есть я шортил индексы, и я на тот момент шортил. То есть я подумал, реальный сектор, думаю, так, кого будут закрывать туристов. Я шортанул Кернивал, Роял Карибиан шортанул, шортанул недвижимости, не помню, какая это была компания, то ли это был был МакЭрих, то ли это был Саймон Проперти, что-то из этих ребят. В основном это были фонды, ну, не фонды, как шорт-фонды, да, то есть, которые там, я еще подумал, такой, так, а есть шорт-фонд такой. я просто разбирался, просто пытался, то есть, ну, какая-то аналитика была в интернете, там, с плечом, знаешь, вот эти, там, SQQ, вот эти, которые это падает, а у тебя в три раза больше идет прирост. Покупая шарт-фонды, я понял, что я... Ну, я думаю, такой, так, наверное, я ошибся, что-то я куда-то не туда вынес, какая-то абсолютно ерунда, блин, блин, более приличная сумма. И все растет. Думаю, ну нет, все-таки выдержу свою идею, выдержу свою стратегию. И потом уже мы приближаемся к марту, и все полетело. Ну, ты сколько в этом, так сказать, непонятном состоянии сидел? Слушай, я в этом состоянии нервотрепки психологических таких трудностей от моей вот этой непонятная ну, понятная родившаяся идеи, я где-то ее держал с начала декабря 19 по март. И все росло как на дрожжах. Ну, реально, рынок но нормально тебя, но, у, тебя,
0: у тебя не было со мной, как бы с мысли, что может я ошибся, может быть, я не то
1: было, но здесь у меня выродилась какая-то, знаешь, такая первая первый принцип. У меня есть принципы инвестиционные. Первый инвестиционный принцип не закрывать свою идею, пока она не сыграла. И тогда я все равно был уверен, я каждый день, знаешь, просыпался. А я, и... если бы она не сыграла? Ну, то есть... ну слушай, ну, ошибся. Ну, чего я теперь делать? Ошибся mm-hmm. и ошибся. То есть тогда я уже пытался больше мыслить как трейдер и начал очень активно там, к прессе, много книг читать, погружаться в американскую, другую, другую там литературу, в прессу, разбираться, какие то шоу искать тоже там, нашел интерес. Вот Саймона нашел, да, и следил за ним, очень интересный инвестор, который у тебя был. И... Такой думаю, окей, идея была, что с этой идеей делать? У меня, кстати, все доходы на фонде были тогда, когда я идею додерживал. Если эта идея есть, вот мой принцип, я ее почему-то принял, я долго анализирую эту идею, открываю позицию, но тогда этой идее нужно следовать. Как бы к тебе ни относились, как бы над тобой не смеялись, что бы ни происходило в этот момент на рынке, эта идея почему-то она у меня, почему-то она у меня появилась, я решил этой идею следовать. То есть мне казалось, что что-то случится. Но объективно, Толь, я не выдержал. Ну, реально я не выдержал этот шорт. Маржин-кола не было? Нет, я шорт выдержал до падения. Маржин-кола не было, я не выдержал его так, чтобы заработать. Я, получается, там первые, ну не знаю, процентов, наверное, 20-20, вот в районе, может быть, 19-20, которые начали там с фондов и, в большей степени, естественно, с акций, стали приносить стройным, стройным. Я такой, я там, в первые 20 закрыл. И вышел. Такой, так, идея отработала. Надо, надо что-то разбираться. Вроде значит, я что-то чуть, в этом рынке я начинаю понимать. Хотя глобально, тогда, объективно, я понимал очень мало. То есть вот сейчас мы уже как бы больше понимаем, развиваемся, работаем каждый день в этом направлении. Тогда я понимал очень мало. Дождался Марта окончание. Я думаю, и падает, и падает, и падает, и падает. Ну, начал по чуть-чуть покупать, там, в одной, две штучки, так отслеживаю, найдете, в ниже, в ниже. Доходит пиковая точка, и я начинаю так. А, а параллельно все закрывается, а, клиентов становится немножко меньше, да, там, по, по юр-части, и, и в целом все закрыто. То есть все закрыто, я сажусь э, дома, говорю жене, говорю, Лера, э, буду торговать. Он говорит, ты нет, жена, жена в этом плане, она меня во всем поддерживает. То есть, и вот сейчас к факапу перейдем, к самому дикому. Блин, спасибо, спасибо жене, она реально меня в этом плане очень поддерживала. И вот эта психология, к которой мы придем, но она, мне кажется, вообще психология, основа, основа торговли на, на рынке. То есть важнее, чем, может быть, и теханализ фундаментальный, изучение продуктов, важнее всего. Я начал активно толь торговать. И вот с этого момента я начал как бы погружаться в... В дейтрейдинг, среднесрочный, такой, так, маржинальная торговля. Думаю, так, что, что это такое? Ну, получается, я тогда фонды покупал, шортил, мне она нужна была. Но я не понимал еще, что плечо можно... То есть я вообще был такой, как бы, ну новичок абсолютно именно в трейдинге. Так, что я буду делать вообще? То есть много чего интересного, много акций, рынок падает, я в март, сижу дома. Надо как-то зарабатывать. Потом целый месяц, то есть вот был активный месяц, это вот тот период где-то с конца марта, потом апрель, начало мая. Рынок стал отскакивать, и мне стала доступна вот эта маржинальная торговля, я ее понял, оценил, и у меня поперло. То есть вот прям, я не знаю, знаешь, вот как говорят, новичкам везет, и у меня поперло, поперло, то есть практически каждая сделка была успешной. То есть она была и на Сбери, и на Тиньке. Ну ты тогда, входя в сделку, тогда чем ру- руководствовался? Изучением компании. Вот тогда я уже понял, что я буду компанию изучать, знаешь, с точки зрения продукта. То есть это та стратегия, наверное, к которой я пришел сейчас. То есть я торгую от продукта. Когда до того момента, пока я не понимаю продукт, я торговлю не начинаю. То есть просто название красивая компании, ее даже неплохие финансовые фундаментальные показатели, я оцениваю, но для меня ключ это продукт. И тогда я оценивал продукт и понимал, что айтишка в большей степени должна пойти вверх. Ну, логично, потому что пандемия, удаленка, Zoom, какие-то облачные компании, компании, связанные с удаленной работой, они должны пойти вверх. Я начал торговать активно, с плечом. Ты знаешь, у меня раз получается, два получается, я такого не видел. То есть мне, блин, просто прет. Ну, реально, это, это удача. Тогда это была удача. Мне прет и прет, прет и прет. И я на какой-то момент смотрю, а у меня 500% процентов годовых за два месяца с плечами, жесткими, дикими плечами. Я уже вошел, для меня это было тогда, это просто казино. То есть я прям зарубался, там не знаю, там компания идет. У мне... тебя была какая-то, какая-то своя стратегия? Не было тогда никакой стратегии. То есть у меня, прикинь, я, я первую идею отыграл, и потом у меня был какой-то провал. То есть я реально как будто. Как, как в казино вошел. То есть вот это первое э, хорошее умножение, оно было просто на каком-то фане, фарте. Я пытался заниматься, использовать маржинальную торговлю и потихонечку разбирался. И я вот за, там, за полтора-два месяца с плечами сделал 500 процентов. Я сделал такой, думаю, Баня". вот это повезло. Думаю, что делать-то дальше? 500 процентов? Молчу, никому не рассказываю, жизни я такой говорю, ну, прикинь, я говорю, 500%, да? занимайся, чуть, мне ничего не интересно, непонятно, говорит, что происходит. Я говорю, такой, слушай, ну это реальные деньги. Ну, люди же не понимают, кому ты можешь рассказать про инвестиции. Говоришь, что это же инвестиции, это можно вывести, пощупать. Мне говорят, ну, люди некоторые говорят, так, подожди, это ерунда. Это же деньги, деньги, вот их потрогать можно, а это инвестиция какая-то, тысячу тебе их никто не отдаст. Вот такая вот история. Ну, я, я так как бы понимал, что все нормально, и мне их отдадут эти 500 процентов. Я сижу такой думаю, ребята, я самый крутой инвестор в России. Никого круче меня в Тиньке тогда не было. и никого не было круче в, ну, вообще, как мне казалось, нигде, блин. И вот это чувство суперуверенности, оно меня дико наказало. Я просыпался, я только торговал, то есть я выбирал, то есть тогда я уже начал разбираться более четко, да, это были плечи, но я начал, это была такая краткосрочная спекуляция, то есть я заходил, причем заходил котлетой с плечами, в одну акцию, понимал, то есть я тогда выработал стратегию, то есть я начал глубже разбираться, как вот эти 500 получились, я выработал стратегию, разоба- разобрался с фьючерсами, как они работают, утром просыпался, смотрел на фьючерсы, в какой они зоне были, в красной, в зеленой, и я в то направление начинал торговать, Но торговал так, то есть зашел, котлета и два плеча, то есть 500 это ну не из-за того, что там что-то произошло, это было. Котлета, два-три плеча в зависимости от того, какая это акция с точки зрения там, сп СПВ биржи, какой они дают размер плеча. Я начал торговать, ну, где-то везло, где-то вот эта стратегия отрабатывала. То есть я видел, фьючерс ушел в зелень, я его забираю и зарабатываю. И мне в этот момент прям шло, перло, такой, думаю, угу, так, ребята, все круто. Думаю, походу это моя тема. Я все, во всем разобрался, 500 процентов кому не расскажу, все говорят, да что, гораешь что ли? Какие 500 процентов? Я говорю, да, говорю, вот 500 процентов на, на фонде, говорю, все, вот такая тема работает, говорю, ребята, разбирайтесь, сидите, я говорю, вот отлично. Друг мой тогда, то есть я еще тогда, ну плохо на самом деле в рынке разбирался, глобально, да, это уже сейчас там в течение года мы глубоко погрузились и там, ну, многие моменты, о которых я расскажу, которые мы пришли финально. Но тогда я позвонил своему другу. Которую которую я тогда про квартиру и вообще про какие-то идеи свои всегда рассказывал. Он а мне говорит, «Тема, ты придумал какую-то ерунду». Я говорю, «Ну какая ерунда?» Я говорю, «Посмотри, когда еще такой шанс будет в жизни?» Рынок упал. Это американский рынок, он все равно восстановится. «Давай», говорю, «собирай все деньги, что у тебя есть, тащи на биржу». Девушка его говорит. «Миш, что-то Артем какой-то, вообще, какую-то фигню да рассказывает, поехала, какие-то проценты биржи». Самое интересное, они сейчас оба, и реально оба ну, в районе там, 100% заработали, потому что я их тогда в марте привел. Они не стали да дей, и ну, трейдингом заниматься, торговать, они просто купили тогда условный, то, что я, я уже тогда разобрался, реальный сектор, все отлично, я же его шортил. Говорю, так, ребята, мы в одну сторону сошли, теперь в другую пойдем. «Покупай», говорю, Миша, «карнивал». Покупай Мейсис, покупай МакЭрих, покупай э, American Airlines, Дельту. Я им говорю, ребята, айтишка уже чуть-чуть отстрельнула, давайте в нее не полезем, давайте купим реальный сектор. И сейчас они, ну они в нем сидели, где-то что-то продавали, покупали, но вот реально оба там ну плюс-минус по 100% своих заработали. Но вернемся вот к этому факапу дикому, который был 500%, я жутко думаю, так, походу я буду учить весь мир, торговать на фондовом рынке. Но мне реально повезло. Ну, то есть тогда везло, я, история срабатывала. И такой, конечно, X5 был исключительно из-за просто гигантских плечей. Причем я мог их использовать их 5-10 раз в день. То есть я заходил в сделку, например, там, снимал с нее 2-3 процента, там, с тройным плечом это, ну, там, 6. То есть там 6 в день, 7 в день. И вот в таком формате м- деньги копились. И подходил июнь. И в июне я попал, блин, так дико попал, что потом где-то дней пять психологически выходил вот из этой истории и стал вообще заниматься психологией инвесторов очень глубоко. Реально меня привели к тому, что вот я сейчас там более, ну как бы разумно торгую, инвестирую и в IPO и в фонды. У меня большое количество счетов, они в разных странах, и на Гонконге открыт счет, и в Америке, и в России. Привело это к тому, что у меня был дикий факап такой страшный что в общем я я же думал что я гуру 500 процентов 500 процентов я смотрю на профессионалов там говорю 10 12 классно говорю ребята отдыхайте я беру эти 500 процентов в моменте и вхожу в месяц на всю котлету со всеми плечами и каждый раз добирая мне тогда вот тогда я уже ошибся мне казалось что все пандемия там плюс-минус идет на спад, было лето, какая-то, я помню, такая ситуация. Ну, как-то, как-то мне казалось, что все, же туристический сезон будет открываться, сейчас всю эту ерунду закроют, и мы пойдем в дальмальную жизнь. Я просыпаюсь в один из дней, фьючерсы на дне. Я смотрю на жену. Я же понимаю, ну, что такое? Там 4-5 плечей, я уже не помню, прям была огромная котлета. Я говорю, жене говорю, Лера, походу мне капец. Жена говорит: да, ну ничего. «Все нормально, Артем, не переживай, я тебя поддержу, не парься, как бы, все нормально». Я говорю, «Да нет, ты не понимаешь, у меня пять плечей». «Какие плечи?» «Все нормально, не переживай, справимся, заработаем, выйдем дальше». И я сажусь, на, э, на балконе сел и думаю, блин, а мне же раздавят. Я понимаю, там фьючерс был то ли минус 4%, то ли минус 3%. И я понимал, что вот эти все, ну, как их там называют, там, ребята там рисковые, какие-то реальные сектор, их помойкой называл всегда, да. Я понимаю, что мой месяц будет под ударом просто страшнейшим. Первый день у меня срезает из этих 500 доходности, наверное, процентов, ну, наверное, 100, 150. Ну, представь, там, 10% падения умножить на, на сумму, она же еще прям плечо раздутое, ну, может быть, там, в районе, там, 70, 80. А психология-то какая? То есть, ну, окей, один день упала, ну, ничего страшного. А плечо
0: от, от, отрастет,
1: да. А плечо-то огромное. Второй день еще, третий день еще, четвертый день еще. Я уже на этот месяц смотрю, думаю, не, ребята, меня сейчас раздавят. То есть это еще было не было никакого маржинкола, ничего, но думаю, на меня реально раздавят. Хм, что делать. Очень сильно переживал. Ну прям прям тяжело было, эмоциональное состояние было таким мерзким, тяжелым. То есть я там, не знаю, заработал пару геличей, и в моменте их профукал. Вся эта эйфория, да, то, что я там, типа, такой крутой, я здесь могу зарабатывать, она просто испарилась. То есть я уже сижу разбитого корыта, деньги, которые я помню, что там с четырех блин, собирал, пахал в бизнесе, как юристом я смотрю, и у меня все все падает. Я думаю, блин, что вообще делать-то? Посидел, блин, сейчас вспоминаю, очень реально такая тема. Тогда была для меня тяжелая, но это из меня сделало сейчас более сильного человека, более сильного инвестора, трейдера. Думаю, так, что делать? Надо выбирать какую-то стратегию, надо Мессис этот забирать. но мы так, а во что вложить? Только я думаю, нефть, классно, думаю, а вложу в нефть. И также вообще эту историю с плечами порубил, меня еще раз увело вниз. Я такой, думаю, блин, ну не, Артем, тебе нужно просто перезагрузка, тебе нужно понять, что произошло, тебе просто повезло объективно на 500 процентов. И ты должен выработать стратегию, перезагрузиться, сделать какие-то вещи, то есть сделать выводы и начать уже инвестировать, торговать как профессионал, как человек, который разбирается и погружаться более глубоко. То есть я не единственный, но ну, я сколько я знаю, тогда мы в Мессисе много людей э, погорело. Парнишка, знаешь, был э, в, в теньке Эдми, э, он был прям самым популярным. Да, по-моему, Цутка Эдми, у него такой смайлик был на фотографии. Он был самым популярным, у него было там за 150-200% за э, доходности. Он тоже там рубил реальный сектор с плечами. Э, я на него параллельно смотрел. Э, и он, походу, тоже в Мессисе сидел э, также один в один. Вот он сейчас как бы пропал. То есть он был самым популярным, э, реально был самым популярным блогером в э, Пульсе. И он тогда по ходу дела вот этот удар, который был от Мэсси, от реального сектора, он его не пережил. Я сейчас посмотрел портфель его, ну, как бы я отписался, у него минус у него 375 процентов. Хотя у него было там несколько, там, десятку, там, 20-30 тысяч подписчиков, не знаю, но очень много, и за ним прям ходили люди. И порой он публиковал, что он покупает, и портфель, просто стакан съедали его фанаты в Тиньке. Это вот были какие-то первые, первые дни инвестиций. То есть, видишь, ну, блин, кто-то восстановился, кто-то не восстановился. мне вот он это,
0: ран... ну сколько потерял?
1: Фу. блин в сумме или в процентах Ну из 500 я ушел в минус 80 Нормально. из 500 я ушел тогда в минус 80 Но это плечо да? плечо это история которую нужно использовать только с холодной головой реально башка должна быть просто светлая чистая. это должен быть готов потерять деньги если ты рубишь плечо Ну я использую сейчас плечо но я его использую в районе 30% от портфеля, понимаю, что это возможность, которая действительно может помочь заработать, но и огромный риск. Конечно, вот этих историй, когда я бил там 3-4 плеча на некоторых актах, ну как с месяц это было, когда меня тогда это было, конечно, я не, сейчас это не делаю, и... но плечи, да, то есть вся, вся вся история была именно в плечах. И доходы такие были из за плечей, и убытки были такие за плечи. Я сел, минус 80, ну он такой, так. Я могу долго сожалеть, а могу что-то делать. Разделил две вещи, четко сел, я помню, ну что я зря тогда по банкам бегал, блин, мне надо что-то делать, мне надо восстанавливаться. У меня был какой-то такой публичный портфель на Тиньке тогда, да, он там что-то в плюс, минус летал. Тиньков вообще ну, процентную, ну, неправильно показывает, там, вот какие-то есть у них проблемы с этим. И он был публичный, я его закрыл обделался, то есть я тогда, а, ребята, я здесь вообще сейчас вас научу всему, все классно. Таких на самом деле большинство людей, и везде в пульсе, везде это надо все аккуратно смотреть, я ничего не понимал, только думаю, ребята, сейчас я вас научу, потом закрыл этот, закрыл этот портфель публичный, закрыл вот эту блогерскую историю и сел просто сидеть и думать. У меня бизнес хорошо пошел, то есть мы восстановились, и бизнес мой юридический, да, то есть у нас юркомпания, мы стали работать в сопровождении американских инвестиционных фондов, которые входят в Россию, и мы сопровождаем их сделки. И параллельно вот эта история, то есть мы как как предприниматели стали развиваться, да, как моя юридическая компания, достаточно большая, мы стали входить в инвестиционное право, то есть раньше мы им занимались, но в меньшей степени, а тут стали входить больше, я стал общаться с людьми из тусовки, инвестиционной, с профессионалами, многим вещам, на самом деле я научился, потому что я вхожу как юрист, сопровождаю зарубежные фонды в России когда они приходят что-то покупать, а э, это меня стало качать, но тут-то минус 80. Тут реально минус 80 процентов, что делать? Сел, думаю, так, найду одну компанию, в которой разберусь, возьму плечо, такое, и буду играть в банк Но в компании разберусь на 100 процентов и буду уже до маржин-кола держать смело, или выиграл, или не выиграл. И выбрал одну компанию, это моя любимая вообще компания, которая вернула меня к жизни, вернула там к тем, я не знаю, там, 250 процентам, которые доходности у меня сейчас есть. Это, ну, как бы частично вернула. Первый X такой возврата — это был Spirit Aerosystem. Я начал вырабатывать свою стратегию, то есть думаю, блин, как инвестировать, что делать вообще, как разбираться? То есть ты все равно, да, ты грамотный человек, ты юрист, у тебя свой бизнес, но это же для тебя новое. Это реально. Я, я, я рассказывал тебе, да, что знаю, знаю ребят, которые берут, говорят так, на встрече там сидим там, с клиентами, с ребятами, говорят так, говорят, слушай, чем ты классно шаришь в рынке. Я говорю, да, хочу купить. Я говорю, да, купить Теладок. берет только 100 миллионов, Теладок, бау. То есть реально тут не зависит от человека, в этом надо заниматься, погружаться. Даже людей, у которых есть такие активы, могут делать ну, серьезные факапы, ну, Теладок, да, по 220 на 100 миллионов, ну, сейчас сидит, ждет, как бы, че, чем это закончится, <с я не знаю. но мне кажется все будет нормально. Спирит думаю, так, чем мне понравилась компания, начал изучать. Открыл сайт зарубежных блогеров. То есть вот со спирита началась моя нормальная инвестиционная жизнь. То есть ту, к которой я пришел сейчас, то, что я сейчас, ну, как, не пропагандирую, то стратегии появились именно на Spirit'е. То есть я понял, что вот эта дикая торговля, бф, с плечом, вверх, вниз, ну казино, мне нужно что-то делать, Им действительно разумно, четко я открыл спирит. Я понял, что я про спирит узнаю все. Я сейчас лечу, когда в командировку, начали отдыхать куда-то, я смотрю на Боинги, на Айрбасы, и могу четко сказать, где спирит сделал, флюзеляж. Закрылку, где собрал кабину пилота. То есть я про Спирит знал все. То есть я выбрал одну акцию, изучил ее полностью и понял, что Спирит, на самом деле, ее же считают как ну, д- дочерней компании, фракти- фактически, хотя это не так, дочерней компании Боинга, что у нее не диверсифицированный бизнес. И все об этом говорили: что самолеты никогда не полетят, ничего не будет. Ребята, пандемия, доп. эмиссии, куча долгов. И все надо мной смеялись. Ну, по типа Спирит. Артем, какая-то ерунда. Что за компания? Почему то в нее поверил? А я ну, реально изучил и посмотрел, что эта компания, она и оборонкой занимается, она и космосом занимается, и хиперлупы от э, да, от, от Бренсона. Это они будут делать, собственно говоря, сам, саму конструкцию, у них есть партнерские соглашения, у них много контрактов с ВВС США. То есть я начал погружаться в эту компанию и разбирать ее полностью по частям. Я понимал, что есть финансовые трудности, но, думаю, я узнаю про нее все. Я понимал, что дефолт никакого там не будет. Это оборонная, космическая компания, и Боинг, Хотя тогда везде было там. Техи росли, как не себя просто, а весь реальный сектор был, ну, извини меня. Вот. И думаю, такой, ну. Нет. Я помню ребята, сейчас приду к этому, расскажу, как ребята надо ну, издевались за спирит, Ну, не издевались, как бы подтрунивали, подшучивали. Я сижу, такой думаю, так. Все разобрал. Финансы разобрал. Я неплохо разбираюсь в фундаментальном анализе. Финансы разобрал. Технику разобрал. И думаю, все. Ничего больше делать не буду. Оставлю спирит. Чуть Макер Макерих еще взял. Взял две компании, которые мне понравились, которые были на дне. Я и сейчас, на самом деле, покупаю компании только на коррекциях. То есть, когда на хай я никогда не беру компанию, если это не дейтрейдинг. То есть, я беру только после коррекции и вхожу в позиции только после коррекции. Думаю, такой, так, спирите разобрался, но ничего не идет. Я зашел в него, сижу, и там плюс-минус, плюс-минус, а у меня минус 80, психологически трудно. Думаю, так, стратегии свои я больше не изменю, буду держать только спирит. И здесь... Психологически было трудно. Вот этот период, вот это видишь, какая история выжидания идеи? То есть, твоя торговая идея, которая основана на анализе продукта на анализе поставщиков, то есть я вник во все сайты, которые писали о спирите, я читал каждый день новости, то есть у меня день начинался, знаешь, там, ага, так, а что у спирита произошло, такие новости, прошли такие испытания, что-то здесь есть, какие-то новые контракты, смотрел все конференции. То есть сейчас, когда я торгую, я торгую исключительно так, ну, когда я торгую нормально, как бы не, не в течение дня, я торгую так, как я изучал спирит, то есть к каждой компании я подхожу очень глубоко. Но
0: сколько ты в среднем тратишь времени на, из- на изучение одной компании?
1: Я думаю, что в районе 12 часов, то есть до 12 часов времени, пока я не разберусь полностью в компании, в ее бизнесе, в личности SEO, для меня это очень важно, то есть личность, как он ведет, где он до этого работал, я до 12 часов разбираюсь в отдельной компании и только после того принимаю решение: инвестирую. А как ты понимаешь,
0: что, не знаю, там цена интересна для тебя или нет?
1: Ну, смотри, я элементарно по теханализу, по графику я смотрю, если акция на хайпе, и она идет, 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 идет. Я никогда ее даже хорошо разобрав, продукт, я ее брать не буду. То есть, моя стратегия заключается в том, что я выбираю крутые компании. И жду времени, когда они уйдут на коррекцию. Так или иначе, если мы посмотрим рынок, вот исторически, какая бы крутая компания ни была, она проходит определенный путь и уходит на коррекцию. Тоже видим мы и сейчас, то есть компании там энергетические, металлургические нефтяные, они сейчас держатся нормально, банки держатся отлично, но вот компании хайповые, там, из Кэти Вуд фонда, компании, связанные с будущим, с IT, с облаками, они сейчас находятся на достаточно глубокой коррекции, там, в районе минус 100. тот же virgin да, там люди ждали по 100, фактически, не знаю, на 19 они закрылись, на 18, да, что-то около того. Но представь, там, это сколько там, 23, там, ну, условных 6, там, 300 процентов в минус. То есть с 60 плюс-минус ушли до 19. Это тяжелая ситуация сейчас. То есть я, блин, ребята, держитесь. Кто в Virgin, не держитесь, я, 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 я не знаю, я думаю, что будут отскоки, будут отскоки, я сейчас покупаю, то есть я покупаю сейчас компании, которые я изучил глубоко, в чей бизнес я вник, личность SEO, мне нравится, мне нравится продукт, я изучил, то есть я смотрю новости компании, то есть глубоко начинаю погружаться, смотри, я беру, например, какую-то компанию, сначала изучаю ее продукт, то есть для меня ключ в инвестиции сейчас, то есть то, к чему я пришел, это продукт. Если если у компании хороший продукт, я понимаю его перспективу на будущее, я не боюсь покупать эту компанию. Да, я жду коррекции, я ее покупаю, но финально компания, с моей точки зрения, будет себя нормально чувствовать, когда она делает хороший, качественный продукт, в данном случае я сейчас продукты покупаю, ну, как продукты компании покупаю, которые связаны больше с интернетом, с кибербезопасностью, с облачными технологиями, с генной инженерией. То есть та история, когда там ребята входили, многие покупали там компании, там, условно, из портфеля Vood или просто компании перспективные, там, Palantir, не знаю, Teladog, NVTA, там, Перчик, этот g да, и очень много компаний, там, биотехов. Все покупали их достаточно высоко. Я сидел тогда и говорил, не, ребят, ну, действительно, здесь какая-то, какая-то разумная история должна быть. Понимаете, компании дали там 200-300% роста, многие из них э, с начала марта. Должна быть какая-то коррекция, именно в компаниях перспективных, в компаниях будущего э, мы должны увидеть коррекцию. И вот она сейчас. Я сам тоже точку прям не супер угадал, но зашел, не знаю, может быть, э, там 3-4 дня назад. То есть уже, когда произошла коррекция в районе, там, по многим бумагам, 100-200%. Сейчас, то есть, какой вариант, я думал, я буду покупать реальный сектор? Ну, куда? Покупать невозможно. Огромное количество доп. огромное количество долгов. Да, есть отложенный спрос, но ситуация с пандемией вроде выровнялась, но мы видим, что в Индии происходит, да, не до конца понятно, и поэтому... Я все-таки стал, ушел от реального сектора, который помог мне в «Спирит» все-таки. Помнишь, да? «Спирит» помог мне восстановиться. «Спирит» вернул меня полностью.
0: из минус 80 во сколько ушел?
1: 150 плюс. Ну, то есть ты, как бы,
0: сейчас закрыл?
1: Ой, я закрыл его еще в начале 21-го. Он дал мне, ну, там, условно говоря, да, в районе 100%. 50% я его закрывал. то есть хорошо, но это с плечом, естественно. То есть я выбрал тогда стратегию, что одна компания, полная вера в нее и плечо я добирал. То есть там, видишь, как было, почему такой хороший результат? Я открыл спирит, и каждый раз, когда он рос, я добирал, 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 и на каком-то моменте я закрыл. Когда эта идея отработала, я начал уже прям... В этот момент я уже глубоко был погружен в фондовый рынок, и прочитал много книг, посмотрел много курсов обучающих, зарубежных в большей степени, я уже был э, подписан на огромное количество американских э, трейдеров, инвесторов, там, на Сикин Альфа смотрел портфели, как вообще эти портфели составляют, как они делают. То есть я уже на тот момент, когда я спирит идею закрыл, я был уже полностью погружен. У нас есть э, наша инвестиционная тусовка, мы собираемся, Леша Чаки, Леша, привет, э, товарищ мой, на самом деле, во многом поддержал. Знаешь, в каком плане? Вот когда был факап с Мэсис, я его еще не знал. Он начал ездить по городам, проводить встречи инвесторов, собирать такое комьюнити. Я тогда смотрю, подписан так. Вот Алексей, Чаки, ну куда-то едет парень, в Теслу верит. Пойду, думаю, ну нет же друзей, с кем пообщаться? Вот есть друг мой, мне я сказал, он сидит, ждет. А нет, не с кем пообщаться. В пульсе, ну, как бы, да, может быть, а так ребят, с которыми можно было ну, бы, нормально встретиться, по фонде поговорить, а я, я, я и жил, а у меня такие проблемы психологические, я думаю, блин, я пойду с ребятами поговорю, познакомился с ребятами, все классно, и Леша стал организовывать эти встречи. Мы познакомились, и знаешь, такое комьюнити сложилось очень клевое, когда мы общались вместе, делились идеями у кого-то проблемы, психологически поддерживали. И вот это во многом меня тогда тоже вдохновило. Вот на спирит, ребята как раз из, э, из нашей тусовки, НСАН, они в техах все были, там Леша их сподвигал, там Тесла, ребята, Митей, там классно, будущее. А я сидел такой один, говорю, нет. Знаешь, мы собирались, я говорю, я в спирите. Все такие, а, Артем, блин, сколько ты будешь в нем сидеть, это будет долго. Я говорю, сколько бы не чтил, это моя мысль. Я ее полностью знаю, хорошо, я ее доведу до победного конца. Мы встречались с ребятами многими, уже начиналась такая... Видишь, вот этот момент, когда я обделался, блин, вот когда я обделался, у меня очень было хорошее комьюнити, то есть мы стали общаться, стало очень много людей, с кем я проговаривал историю фондового рынка, стал обучаться, и вот сейчас, то есть уже та торговля, которую я веду, она достаточно успешная, там в районе 12-11-10%, в принципе месячных, плюс-минус я показываю по всем портфелям, вот в текущих реалиях. Но тогда, тогда мне было тяжело, я выдерживал эту идею. Блин, ну 뭐, что делать? Реально помню вот эту вещь, как ребята издевались, говорят, Артем, Артем как... а, пришел, как там твой спирт, Артем? У не знаешь, там Тесла, ребята в Тесле сидят там. Я говорю, мое время придет. Говорю, не спешите, моя идея отыграет. Это а начинал. Знаешь, я садился там говорю: ребята, вы не представляете, что за Спирит это крутая компания? Они говорят, какая это какая компания? Артем, блин, самолеты не полетят, пандемия. Я говорю: не-не-не, ребята, говорю, точно самолеты полетят, давайте смотреть. Это и космос, это оборонка, это Hyperloop. Говорю, это просто компания будущего. Да, да, конечно, Boeing компания будущего. Но смотри, ну, история по Спириту чем завершилась? Я понял, что рынок все-таки это не казино. Это не вот те истории с первой 5Х, которые были, я погрузился, глубоко начал разбираться в Теханализе фундаментальном в продукте. То есть, моя, мой, моя стратегия инвестирования это изучение продукта. Когда я вижу, что продукт хороший, то я знаю, что в том или ином моментуме рынка он все равно будет нужен. Две как бы хайповые темы. Это первая, мне компания
0: очень откликается в душе, потому что я считаю, что у нее крутейший продукт это вообще бомба. Но для меня непонятно, почему никто ее не понимает. И меня тоже там вот так вот в пульсе, на да, там, Анатолий, вы нам там обещали 40, она уже там
1: внизу. Первое — это палантир. Что скажешь? Слушай, палантир — это то, зачем там я и там команда, с которой мы сейчас работаем вместе, инвестируем, то зачем мы смотрим очень давно. То есть мы смотрим со спака, мы покупали уже на Interactive Brokers, мы покупали эти спаки, выжидали их, потом закрывали. Это та история, компания, в которую я влюблен сейчас. То есть помнишь Spirit, вот сейчас для меня одна из компаний — это Palantir. Я также глубоко погрузился в бизнес, в личность SEO, в личность инвесторов. Алан Карп, да, это очень серьезный. Человек, который работал и с маском, и, собственно говоря, был там одним из инвесторов в PayPal, это Tesla. То есть это люди, которые вышли оттуда и создали свой бизнес, полностью свою нишу. Я по такой думаю, так, это интересно. Они же вообще фанаты Белостильного колец. Ты знал, что создатели э, Палантир, создатели Палантира, это фанаты Белостильного колец. У них инвестфонд, называется, который держит акции э, Палантира, основные от э, первых инвесторов, от э, учредителя называется Метрил, а это э, тот кольчуга, который надевал Хоббит, называется Метрил. А Палантир вообще что это такое? Это камень, в который Саурон смотрел и э, искал там Хоббитов, Арагорна, то есть вообще это такая история, связанная полностью Палантир, Властелин колец, я сам фэн Властелина колец, мне стало это близко, я через это погрузился в Палантир с самого начала, и потом погрузился в компанию очень глубоко, и оказалось, что, ну, с моей точки зрения, это одна из лучших вообще инвестиционных идей, которые есть на ближайшее ты, ну, то есть ты сейчас ты его уже, ты покупаешь? Слушай, мне, наверное, Тысяч тридцать есть вот долларов, которые я вложил в палантиру. Там такая достаточно крупная. Ну, смотри, позиция. вот сейчас вот он там, по-моему, в
0: районе там 18-19 да. торгуется. Вот ты до конца года твой прогноз какой?
1: Думаю, что до конца года в районе 40.
0: Ну, да, дойдет, я думаю, да? что
1: будет возврат, и мы будем. Я смотри, я палантир, на палантир смотрю как на долгосрочную историю. То есть, если она сделает X, я ее закрою и буду ждать коррекции, если она не сделает X, я не буду ее закрывать. сейчас я торгую именно в формате таком, я изучил компанию, если я в нее верю, я вошел на коррекции, там первые с 40 она упала до 18, я купил ее на в районе 19, э, и все. И я в ней остался, я буду ее держать. Палантир, смотри, ты знаешь по палантиру, что директор э, SEO, Boy, э, SEO Airbus'а э, сказал про палантир. Он сказал, что Его спросили, а Какое одно из ваших лучших вообще решений в жизни, которое было ваше как топ-менеджер? Он сказал, это выбор компании Palantir в качестве программного обеспечения для Airbus. То есть он сказал, что Palantir действительно снизил количество катастроф значительно, и мы видим сейчас надежность. Airbus в сравнении с Боингом считается с точки зрения авиационных экспертов на то, что э, самолеты Airbus считаются более, более надежными и э, расходы у них снизились по-моему, то ли на 15-20% на после внедрения э, Palantir как э, компании Все, на самом деле это компания э, и Big дата э, и защита, и оборонка то есть, посмотри, я ее разделяю как это компания двухсекторальная первый сектор, э, это оборонка И у них есть ну, есть программное обеспечение абсолютно уникальное. Вообще говорят, что вот эта оборонка, это у них госконтракты. говорят, что э, Бен Ладена э, поймали именно с использованием Палантира, то есть это такая известная история, то есть именно э, ПО Палантира нашло Бен Ладена и помогло его ликвидировать. Это компания с точки зрения безопасности это и плюс и минус. То есть у них большие государственные контракты с Великобританией, с, там, с Госдепом, с министерствами обороны. Это компании, ну то есть как бы ПО по поиску, по поиску личности, про, про обработки даты. То есть мы что-то в телефоне делаем, а Палантир уже знает какие-то показатели, есть ли у нас там, там террористы, мы не террористы или какие-то негодяи. И вот эта история она очень популярна и очень востребована у госсектора э, в Великобритании и США. Минус они — они политические ребята, у них очень кру- серьезные отношения с, э, ну, с блоком НАТО, но они никогда не будут работать там в России, не будут работать в Китае, не будут работать в каких-то других странах с точки зрения своих политических моментов. То есть вот этот рынок для них закрыт вообще. То есть мы понимаем, что это риск палантира. Плюс — это вот эта господдержка. То есть мы понимаем, что палантир финально ну, не уйдет в банкротство — ну, Система, образующая программное обеспечение американской обороны и натовской в целом. Это одна история Палантира, и там очень много подпродуктов. Насколько я знаю, Палантир может... Вообще ПО Палантира, вот камера мы с тобой снимаем, да, сверху следить за нами. Если Палантир подключается к камере, он может сказать, где мы с тобой находимся в тот или иной момент времени. Это что касается безопасности. Что касается сейчас истории с коммерческим использованием. То есть они сейчас начали его использовать активно, то есть там несколько лет уже проекту, но сейчас он более активно используется. Смотри, из последних коллабораций они заключили коллабу с Амазоном и получили полностью клауду Амазона, доступ, это очень мощнейшая коллаборация, которая даст возможность давать абсолютно новый продукт. Вторая коллаборация — это коллаборация с IBM, вот этот квантовый суперкомпьютер, плюс возможности клиенты от Амазона, плюс супер-ПО от Palantir, которая ну, реально позволяет настраивать. То есть у них, да, нет готового решения, это их проблема, мы с тобой это обсуждали, это реально так. Но их программное обеспечение настолько уникально, что оно помогает компаниям, Экономить деньги, находить воровитых сотрудников, находить производственные риски. То есть многие крупные компании сейчас идут к Полантиру, Да, это дорогое ПО, но оно дает на самом деле очень хороший результат. Я смотрел отчеты по использованию Феррари, Airbus читал, смотрел там, другие компании, сейчас уже не помню. Но действительно, я разобрался, что этот продукт Полантира это реально круто. Мне близок в «Стелен колец» мне близкая история с его надежностью с точки зрения того, что у них есть госконтракты, и они только расширяются. Мне нравится Карп, мне нравится вообще история с их управленческим составом. Я почитал историю компании, разобрался во всех продуктах, я сейчас кратко тебе рассказываю, разобрался в продуктах и понимаю, что да, это Big Бигдата, это мощнейшая компания Бигдата, и у нее будущее. Один момент, они через спак выходили, дома во всем мире ненавидят спаки, ненавидят выход через ну, прямой условный листинг, так это назовем. Они не любят, они не заработали, и не дали заработать. Поэтому, когда смотришь прогнозы на палантир, это всегда красное. То есть я тоже идею палантира давно как бы продвигаю в пульсе. Но обычно мне просто, посмотри, Артем, там инвестдома все дают такие низкие прогнозы. Да, это действительно так, но я объясняю низкие прогнозы по палантиру исключительно местью домов за э, выход не через нормальный листинг, где инвестдома, там, Саксы, э, какие-нибудь, я не знаю, там, Морганы, Велсфарго э, зарабатывают, а Велсфарго занимается листингом, а именно история прямого, прямого... Кстати, на всех американских форумах, которые мы изучали, По Палантиру, это вообще компания номер один по цитируемости, ее Рубин Гуды безумно любят. То есть эта история популярная, да, сейчас она падает, как и все, что выросло, как и весь хай-тек, и падает быстрее всех, но я думаю, что Палантир — это реально про будущее. Если бы меня сейчас спросили, Артем, куда бы ты инвестировал всю сумму, которая у тебя есть, и просто забыл о фондовом рынке, наверное, это был бы, ну, один, наверное, из трех идей, это был бы точно Палантир.
0: Окей, теперь давай
1: Virgin. Галактик. Веришь? По Virgin история для меня чуть э, более глубокая. Когда я видел Virgin по 50, я, конечно, его не покупал. Я его покупал задолго до, в небольших объемах, держу там до сих пор на инвестиционном портфеле в интерактиве, как идея, как космический туризм, как э, акция действительно будущего, как вот эта идея развития космоса. Мне она близка. Я разобрался в Ерджине, понятно, что это арбитральный полет, это не космический туризм в его представлении, что делает SpaceX и что делает сейчас Amazon. А, то есть история космических компаний, идет определенная конкуренция, есть Virgin, но он не пошел в космический турист, это ну, по, по, по орбитальный туризм, да, то есть по орбите Земли он летает. Амазон пошел, он первую женщину Безос хочет отправить... Ты, кстати, на Bezos похож тебе, никто не говорит, реально тебе говорю. Безос хочет отправить первую женщину на Луну, и, скорее всего, у него это действительно получится. Ну и Маск, красавчик, со SpaceX, просто человек молодец. И стоит. Вот, в принципе, три основных направления космического туризма, которые есть. Верю я в Virgin? Я думаю, что да. Но инвесторы... Полетят? Я думаю, что полетят. Может быть, и не в этом году, может быть, ну, и Вот мае. смотри, вот
0: это твой прогноз. Какая цена акции будет до конца года?
1: Если пойдет общая коррекция, и, конечно, они будут падать быстрее всех, то есть если будет общая коррекция, мы сейчас видим коррекцию такую ситуативную, сегментарную в секторах, которые имеются, если будет падать весь рынок, то конечно, Virgin тоже будет вместе с ним идти. Но я глобально глобальном Virgin, как в идею, она мне близка, она мне нравится. Но вот по этой цене, там, от 15, 17 и дальше, конечно, там по 60 было покупать ну, тяжело. Хотя капитализация компании, сейчас ну, цифрами трудно переводить, в районе, по-моему, до 10 миллиардов. То есть в принципе, ей есть, на самом деле, куда расти тут же по район 50 миллиардов. А это, это поэтому...
0: Ну смотри, да, давай, давай еще такой небольшой блиц, я просто буду давать компанию, а ты мне будешь говорить, там, ты вот взял бы, не взял, веришь, не веришь, давай, без давай. Как бы, какого-то разбора продукта. Итак, поехали. Модерно?
1: Нет. Думаю, что будет хороший проход еще вниз на коррекции, я бы ее подбирал. То есть в модерну, как в компанию верю, из-за чего это, я думаю, что, может быть, они как раз и близки. Байден обещал, что рак победят, а возможно, что какая-то вакцина будет. COVID закончится, Я других раз... есть еще разработки, я погружался, но капитализация уже слишком большая. Вот в, текущих, в текущий момент по этой цене модерны нет. Apple. Да, мне кажется, Apple — компания, которую покупай в любой ситуации, и ты никогда не ошибешься, она будет всегда расти, как и Apple, как и Microsoft, как и Amazon. Сколько бы ты их ни покупал, посмотри на график, когда бы ты их ни покупал, ты все равно через год-полтора, ты все равно в плюсе. То есть нет такого, что это компании, которые, по сути, составляют нашу жизнь. То есть у нас у всех там, почти у всех там техника, подписки — ну, это крутейший бизнес, это VR, это история с машиной, которая невозможно они, возможно, придут. Да, Apple — это прекрасный бизнес. Fastly. Да, я, я, я в них верю, это понятно, что там э, компания тоже из Big Data, это плюс-минус э, компания, связанная, ну, в, в этой же нише с Палантиром, AYX, э, торгуются, да, верю, хорошая компания, я думаю, что сейчас вот как раз прошла та коррекция, они там действительно, там, по-моему, с 80 или со 100 даже, ну, Нереально, там больше, больше 150% падения, не знаю, хорошая компания, вообще в Big Data сектор верю, поэтому я покупаю... AYX, я покупаю Полантир, я покупаю FSLY А Zoom? Да, Zoom, но чуть-чуть пониже Верю. Слушай, ну да, давай, да, давай теперь поговорим про
0: твой портфель, вот uh-huh. расскажи вот на текущей майской просадке, что ты взял uh-huh. и на что ты сейчас смотришь, что будешь брать и во что веришь.
1: Слушай, ставка и моя, и команды, которая собирает наш портфель, да, то есть мы вместе работаем, ставка на несколько компаний, которые мы подобрали вот буквально, может быть, на этой неделе на коррекции. Первое, это крутейшая компания, это NVTA, это генные тесты, это тестирование, то есть, которое делает полностью весь чек человека. Она очень популярна сейчас э, в Америке, многие приходят. В целом, да, есть идея, что этот год будет компанией лайфхакинга, да, и ребята даже вот в предыдущем интервью, там, Коля, да, говорили, что... И в говорили, что будет компания э, расти, да, мы пока видим серьезную просадку по маленьким биотехам, которые мне тоже очень нравятся, я их покупаю. Но вот NVTA это генетическая компания. Это компания, которая продает генетические тесты, она очень популярна, развивается. То есть есть и страховые обращения, есть и развитие по генетике в части того, что просто врачи, когда лечат кого-то сейчас в Америке, они для того, чтобы назначить тот или иной препарат, обращаются по страховке в NVTA, и NVTA э, дает им э, отчет по человеку и, соответственно, определяются С учетом того, что сейчас начинается, с моей точки зрения, начинается эра действительно лайфхакинга, биохакинга, то есть уже IT уходит, уходит, а именно будет как модернизация человека, да, и VR к этому идет, то есть какая-то усовершенствование жизни человека, улучшение жизни человека, его сохранение молодости долгожительства, то я думаю, что эти компании можно брать и выжидать их любые коррекции. То есть я взял NVTA, он уходил там с 45, сейчас 20, по-моему, там 100% тоже, по минус. Я открыл NVTA, я давно мечтал о них. Я сейчас открыл компании, о которых я давно мечтал. NVTA это одна из них. Кстати, это наш выходец из Советского Союза, создал эту компанию, есть его интервью классное. Разобрался в продукте, это хорошие генетические тесты, очень популярно, страховка. Очень маленькая капитализация компании, да, рост большой, капитализация маленькая, и рост, рост выручки идет достаточно большой, там, что-то в районе 40 год году. Не знаю, я верю, это компания действительно будущего, на хорошей коррекции. Я сейчас в целом, видишь, взял компании, в свой портфель инвестиционный я немножко ушел от активного трейдинга, просто потому что компания развивается, как бы юридическое направление у нас идет достаточно хорошо. Я ушел от трейдинга, я открыл сейчас портфель, и я его буду держать год. То есть вот этот портфель, который у меня есть, я его открыл, его открыл в Тиньке, это вот один из не самых больших счетов. Я его открыл в Интерактиве, я его открыл и в других брокерах, у меня три брокера, я везде их открыл, и все эти компании один в один. Плечо взял на 20%. Сейчас будет еще коррекция. Я его немножко увеличу до 35%. И больше ничего не буду делать. Это NVTA, это Teladoc. Вообще считаю, что просто одна из лучших идей на рынке. Сейчас те и Teladoc, Teladoc мне нравится. Говорят о том, что да, пандемия ушла. Якобы телемедицина будет уходить в сторону. Тоже сел, разобрался в бизнесе глубоко и подумал, что пользовался бы я этими услугами. Да, конечно. Это безумно удобно. В телефоне... Полностью все, доктор, любой, к нему можно записаться, вся история болезни, датчики приводят, ставят на человека, его контролируют, а для стариков, а для людей, которых нет контроля, то есть это постоянная возможность вызвать скорую, это возможность пообщаться с врачом, назначить обследование. Люди, ну, там есть большой прирост новых пользователей, плюс они купили компанию LeVong, это компания по работе с диабетом, в работе там, с контролем веса, тоже очень популярная компания, то есть они выходят еще и на рынок такой более тестовый, то есть чтобы сделать, сделать уникальный продукт, это по сути телемедицина, поддержка медицинское человека удаленно. и Не просто там врач поговорил с тобой, и все. Это полностью вся история болезни. Это возможность вызвать врача, возможность приехать к врачу, возможность получить консультацию, сдать, удаленно сдать тесты. То есть на человеке ставят определенные датчики сердечные. То есть компания iRhythm, они в коллабе с теладоком тоже упала сильно компания, она и росла на этом, на телемедицине. То есть полный контроль человека удаленно медицинский. А с учетом того, что в Америке очень дорогая медицина и очень дорогие страховки, а удаленная гораздо дешевле, то есть это, это будет 100% набирать обороты. И здесь, видишь, речь ты про Zoom спросил. Я думаю, что и Zoom, и Телодок это истории вновь сформированных привычек. Ну и туда, я думаю, что и пилотон может запихнуть. Пилотон, да, это третья, это четвертая, да, получается, акция, которую я купил, то есть мы пилотон э, я взял. Абсолютно тоже верю в компанию, разобрался, посмотрел, что это такое, это такой Apple в тренажерах. Представляешь, там полная поддержка, ты можешь заниматься с тренером, он у тебя прям на компью- прям на, на экране твоего телефона, ну, не телефона, а от беговой дорожки. Ты можешь, не говоря, ты можешь подключаться к групповым тренировкам, ты можешь м- получать программы тренировок, такая... Полная IT-поддержка в фитнесе, с учетом того, что да, идет история, там я говорю, вот, лайфхакинге, биохакинга, все задумываются о здоровье, о долголетии. Я думаю, что пилотон, да, в Калифорнии, как, через, через, в доме у всех, там, через одного, если идешь, у всех стоят э, пилотоны, ими пользуются, этими тренажерами, и, и велотренажерами, и беговыми. Да, там сейчас произошел факап с, с одним из тренажеров, он оказался вредным, реально 1% от продаж. Я думаю, что покупая на рынках, когда льется кровь, если это крутая компания, я сейчас перечисляю компанию, пошедшую в минус 100% от своего хая, я в них верю, я их покупаю, на наверное, буду держать и в таком формате буду действовать. пилотон да, это одна из тех идей, которые я открываю, держу. Мне, наверное, по всему этому портфелю, там, минус 3-4 процента, я открыл достаточно недавно и буду держать, буду докупать.
0: Что ты думаешь вообще по поводу вот того, что сейчас происходит на рынке, то есть с точки зрения коррекции? Это временно и временно, И ждет ли нас, скажем так, ну, в течение этого года что-то более mm-hmm.
1: страшное и, и, и глобальное? Смотри, я не верю в большую глобальную коррекцию, по всему широкому спектру рынка. По каким причинам? Мы в инвестициях, когда с ребятами, вот с моими друзьями да, начинаем разбираться, я отвечаю за политику. Я глубоко погружен в изучение американской политики, статистики и того, что происходит реально э, с рынком в те или иные э, моменты и времени, когда идет то историческое событие. У них новый президент, Есть статистика, когда никогда не происходит, Ну, очень редко происходит глобальная коррекция по широкому спектру рынка, когда новый президент. Плюс он дедушка старенький, у него есть помощница, да, ведь президент это Камала Харрис, это в целом человек, которому пророчат роль будущего президента, это девушка, которая, ну, женщина, которая, по всей видимости, будет президентом. С учетом того, что их видят сейчас связки, я думаю, что партия будет делать все для того, чтобы поддержать рынок в Америке. Все инвестируют вот с такого возраста. То есть там, что не со школы, люди занимаются инвестициями. Инвестиции, пенсионные портфели для американцев — это жизнь. Почему американский рынок всегда растет? Потому что э, одна из причин, первый, понятно, рост экономики, а вторая, потому что американскому народу очень важно понимать, что Американский рынок растет, все в него инвестируют. Все имеют большую долю портфеля в акциях. С учетом текущего хайпа, большого количества рубингудов, электорат не должен быть обижен. То есть я, знаешь, за такие теории заговора в нашей команде отвечаю. Я считаю, что электорат не должен быть обижен. Байден будет стремиться, команда будет стремиться к тому, чтобы поддержать рынки любой ценой. Мы думали, что Трамп пампер, реальный Трампер будет Байден. Я думаю, что да, мы увидели коррекцию. Мы выделили коррекцию по облачным компаниям, по кибербезопасности, по Virgin, то есть по хайповым компаниям, в основном из фонда Кэти Вуд, я думаю, ее давят фонды, другие сто процентов ее шортят, ей показывают того, что Кэти, подожди, так, так не круто, ты так работать не будешь, я думаю, что ее широкая улица, Уолл-стрит, я думаю, учит Кэти и будут учить еще долго. Те компании, которые мы с тобой говорим, это компания, которую мы выбрали, да, для инвестиций, да, это компании в портфеле Кэти Вуд, но... Я не, в, как бы, не то, что там, в Кативуд верю и в ее идеи. Мне просто эти компании нравятся во многом. Поэтому... Ты не
0: веришь в Кэтивуд,
1: в ее фонды? Я верю в выбор многих компаний, которые есть в этих фондах. То есть Мне нравятся. И... Но эти компании их надо брать после коррекции. То есть мы увидели хорошую коррекцию по Телодоку, я ее взял. Я увидел хорошую коррекцию по Пелотону, и я ее взял. Я увидел хорошую коррекцию по Палантиру, и я ее взял. Кати действительно там гениальная женщина, понятно, что и определенный хайп она создала и сама разогнала. То есть здесь там тот же Василий реально оленек прав, что она производила публичную покупку, продажу. Покупала, показывала, на следующий день хомяки налетали со всего мира, потому что она стала как бы инвестором номер один. Покупали, разгоняли, она где-то разгружалась, и сейчас по сути ну, идет ну, обратное обучение. Сейчас крупные ребята, более крупные, чем она. Учат ее то, что нужно быть поспокойнее, что так невозможно. Я думаю, что ее долго еще торговые роботы будут гнать ее фонд вниз и компании. Слушай, тоже а
0: что ты скажешь про вообще криптовалюту? Там веришь в биткоин, угу. эфир вообще?
1: Слушай, ну, у меня есть как бы некоторое направление, в котором я занимаюсь. Это там, небольшая история с фермами. В целом я в крипту как инвестор uh, uh, не погружен, то есть в большей степени я беру крип- криптовалютные компании, то есть я не разбираюсь там в альткоинах, не лезу в это. Я беру криптовалютные компании, которые мне... Понятно, что был хайп, я брал MicroStrategy, сейчас Coinbase просадки, я тут чуть-чуть добираю Square, то есть как бы гениальная идея. Сейчас, я думаю, вот 180-190 я начну ее подбирать аккуратненько. Square, ну, мне тоже очень Слушай, нравится.
0: Слушай, ну извини, что перебью. Да. Смотри, вот Square мне очень нравится. Знаешь, для для меня вот, вот две платежные это PayPal и Square. Но Square да. это если PayPal такие стрички, то да. а Square они такие более хайповые, молодежные, они вообще там. MicroStretter, ну, там, я, мне не совсем они понятны, ребят. Ну, это как, как ты в биткоин инвестируешь, да. так ты в MicroSquare. Ну вот в Coinbase. В, в, да, в
1: Coinbase в, веришь? Да, как, как в как биржу. В... То есть я как, не. Да. Ну, как в биржу, как хайп, который идет от крипты по всему миру. Uh, ты знаешь, сейчас uh, меня познакомили с дедушкой, и эта дедушка реально майнит. Uh, <с- реально <с- дедушка <с- сидит <с- у себя в деревне, и ему там ребята помогли, собрали, он погрузился и майнит эфиры, uh, майнит, эфир, и майнит uh, биток. Это реальная история. То есть, хайп крипты настолько высокий, что она будет расти. Если меня спрашиваешь, как юриста, да, что такое крипта и как я к ней отношусь, э, я отношусь по-разному, то есть мы здесь вообще являемся одним из ведущих экспертов по крипте в части там, защиты, налогообложения, Но здесь история в том, что это не платежное средство, до сих пор э, Маск отказался принимать, я не знаю, что он там делает, свой какой-то коин создает, Маск то принимал биткоины, сейчас отказался принимать биткоины, Понимаешь, для меня биткоин сейчас в большей степени опять хайп. Да, мне многие возразят, ребята, которые реально разбираются в биткоине. Я, знаешь, здесь как консерватор выступлю, как реальный, как юрист. Почему я не за биткоин? Потому что я за него ничего не могу купить. Я не могу прийти в магазин, расплатиться биткоином. До того момента, пока крипта не станет платежным инструментом, для меня это сомнительная инвестиция. Но, ребята, ну, подожди, наверное, ну, ты можешь на прийти, ребята, я знаю,
0: что купить в Лондоне ты можешь прийти, в некоторые магазины взять там карта, к которой привязан биток, и как бы расплатиться.
1: Да, действительно, но все равно это не массовое средство платежа сейчас, да. Ребята смеются, ну, дурак, мы 700% сделали на биткоине, там полторы тысячи на каком-нибудь дегекоине или катикоине, или на чем угодно. Но здесь я, видишь, как бы сейчас занимаю позицию, что если я беру крипту, то только через, через акции, и ну, через акции компании. Я не глубоко в этом погружен, поэтому... Да. Ну смотри,
0: подводя итог под всем нашим интервью, вот что бы ты мог посоветовать тем людям, которые пришли только на фондовый рынок, mm-hmm. первое, и вот те люди, которые вот пытаются тоже как-то со- создать какую-то свою финансовую независимость mm-hmm. в будущем, вот... Какие смотри, э,
1: на самом деле хотел бы сказать, да, что мы сейчас создаем такой как бы филантропический проект по повышению финграмотности. Думаю, там в течение года э, он появится. Э, что бы я сказал новичкам? Мне кажется, ребята, самое важное — это психология. То есть у нас есть э, классические психологические ошибки, страхи, паники, которые приведут, приводят нас к тому к большим потерям, большим э, маржинколам, потеря всего, кредиты, Uh, Только даже не представляешь, сколько ко мне людей обращаются реально за помощью, uh, которые вложились в Virgin, с хайпа uh, самого, самого большого хая, которые были, брали кредиты uh, под залог квартир, которые брали потребы, которые просто собирали деньги, все несли в рынок. Представь себе, то есть человек взял всем своим имуществом все, что у него есть, взял кучу кредитов, вложился в Virgin, таких людей обратившиеся ко мне только было четыре. Просто Артем, помоги, подскажи, что делать. Они пишут в Телеграме еще где-то. Помоги, научи, что мы будем делать. У них действительно все уже как бы это банкроты. Здесь нет никаких вариантов, то люди банкроты и будут банкротиться уже в каком-то официальном порядке. Таких людей очень много. Новичкам бы я сказал, ребята, научитесь психологии. Я сейчас попытаюсь какие-то тезисные вещи объяснить. Если вы Новичок, никаких плечей. Максимум 10% — это база, от которой есть. Не пытайтесь прыгнуть в уходящий поезд. Не надо покупать Теслу по 900, когда она была, там, 890, по 900. Если вы понимаете, крутая компания, вам она нравится, дождитесь какой-то коррекции. По ней она всегда будет, вы ее лучше возьмите пониже. То есть не берите, когда рынок, ну, прям действительно на каком-то безумно хай, как это происходит сейчас. Ну, было до коррекции по, по этим компаниям. Не пытайтесь быть жадным. То есть первое время не старайтесь, вот как у меня, да, вот круто скажете, 500% было, а что ты тут говоришь? Но ну, я же их потом потерял. Я бы уже ушел в минус 80%, только когда я пересобрался уже как ну, более системный инвестор, только тогда я сейчас стал нормально, стабильно, спокойно зарабатывать. Не пытайтесь... Но вот эту историю, как бы сделать это все очень быстро, скоро, огромные плечи, бау, сейчас я, сейчас все повезет. Вам может повезти, но может быть история, как у ребят свержена, То есть последний вагон, вообще никогда не прыгать, это очень плохо, плечо маленькое, нужно использовать, нужно, я даже считаю, на коррекциях его постепенно увеличивать, но не более 30%, что может размазать. То есть у нас как бы человеческие грехи, и человеческие, и психологические проблемы приводят нас э, к тому, что мы считаем, что многие уходят с фонды, говорят, фонда вообще это для м- это мошенничество, это ерунда, здесь невозможно заработать, потому что мы пытаемся э, как бы заработать быстро, это вот такие базовые вещи, то есть всегда нужно спокойно, если вы видите минус по портфелю, это нормально, то есть вот, все знаете, ребята, да, когда эта история была, ты смотришь на портфель, он красный. Настроение плохое, тебе ничего не хочется. Ты начинаешь смотреть, а вдруг отскочит, еще что-то. Вот сейчас у меня я открыл вот эти компании, сказал, да, которые я перечислил, ну там они минус 3 процента. Это приличная сумма в целом, только в рублях. Но я сейчас сижу спокойно. Ничего, я нормально к этому. После Мейсис.
0: уже а, ему
1: я да, я в этом плане ничего не боюсь, ребят. Знаете, вот есть классическая такая история, с которой есть как мем. Ну да. А, да. Не а, покупаю, не покупаю, не покупаю, но вот рынок растет. Покупаю. Купил, это <с-> ракета <с- упал. Ничего, это маленькая коррекция. Нет, да. не так. А Марченков продал, да. пошла. То есть. Рынок находится в разном моменту, и мы должны эту вещь учитывать. Не закрыв... Я не закрываю убыточные позиции по большому портфелю. По тиньку я торгую как бы там неделя, неделя, но по большому портфелю никогда, когда не выйду в плюс, не закрываю, если я верю в эту идею, поэтому будьте э, аккуратны. Осторожный. Рынок это не мошенничество, это рынок, это реальная история. Чтобы вы понимали, вы покупаете долю в компании, у вас есть реальные права, вы юридически защищены полностью. То есть когда люди спрашивают, а защищены мы юридически, покупая акции, да, Да, конечно, вы защищены юридически. Это работает, там, закон закон о ценных бумагах. Вы в полной защите и в российской юрисдикции, и в американской юрисдикции. Вы защищены, это не мошенничество, и это всем нужно понимать. Но это история с тонкими нервами. Попытайтесь удержать свои нервы, не фиксировать серьезные лосы, не покупать высоко. Выстроите свою стратегию, верьте в нее, не смотрите каждый день. Потому что каждый день, залипая в портфель, мы просто тратим свое время, энергию, энергию, эмоции. Я сейчас этого не делаю. У меня ну, крупная успешная компания, мы занимаемся ее развитием. Я торгую сейчас, стратегически выстроил, купил и все. Когда я торговал ежедневно, а мне не хватало времени на семью, мне не хватало ни на что времени, энергетически был пустой, абсолютно, просто пустой человек, съеденный рынком. Сейчас сейчас гораздо легче.
0: Ну, слушай, Артем, тебе огромное спасибо за за потрясающий рассказ. Я думаю, что твой пример будет показателен очень как бы многим с точки зрения, что можно и с 18 лет начать успешно раз, разбираться в фондовом рынке. И тот по пример, что не надо из себя строить супер-гуру как бы, да, рынка, потому что все. рынок как бы, нам накажет, что психология впереди по планете всей, вот, и все... Покупаем палантир, прямо вот бежит. Все, Артем, тебе спасибо. спасибо огромное. Я тебе желаю всяческих успехов во всех твоих начинаниях. Надеюсь, что портфель будут только зеленеть, и ты купишь ту квартиру, о которой мечтаешь. Спасибо, Толя,
1: тебе большое. Всем ребятам, которые инвестируют удачи, сил, терпения. И начинайте разбираться, глубже погружаться. Рынок это то, что может действительно сделать вас состоятельным в старости. Всем удачи.
0: I for